0: С вами в эфире ProConf, 54-й выпуск, и, как всегда, по четвергам для нас, для вас непонятно когда в эфире. Сегодня, если вы смотрите нас онлайн, то вы могли заметить э, небольшие изменения, потому что э, Проконф на этой неделе на карантине. Как вас там, ребят, дела? Леша показывает, что отличные, все
1: хорошо. Отличные карантинные дела, ничего не поменялось. Как всегда, работаем из дома, сидим из дома, развлекаемся тоже из дома.
0: А ты, Арина, заметила, что карантин, да? Или ты такая, Нет, что, я, что меня?
1: Я вообще ничего не заметила. Просто заметила, что почему-то больше не стало гречкой в магазине.
0: И туалетной бумаги, и памперсов. Больно.
1: Ну, у меня еще пока есть туалетная бумага в магазине, так что, что, приходи.
0: Ну да, если вы слушаете нас в подкастах и где-нибудь, где вы нас слушаете звуком, то вы сегодня могли заметить какое-нибудь небольшое небольшую деградацию в аудио, вот. ну уж извините, как бы, понимаете, времена непростые, приходится по-разному как-то извращаться, вот, но тем не менее мы все равно с вами вместе и будем этот непростой для нас момент, ну да Леша простой, он вообще сидит, он курит хельяна, если вы не смотрите видео, вот, для всех остальных непростой, переживать вместе. А... Мы решили продолжить на этой неделе тенденцию по обзору фронт-энд-конференции, и сегодня нам на обзор попала конференция Angular Connect, потому что очень много людей на прошлой неделе просили сделать обзор на Angular. Конференция проходила где-то в где октябре-октябре в в октябре 2019 года прошлого. Вот. И, по-моему, это самая крупная конференция Angular, которая, в принципе, проходит в мире, поэтому вы получите супер свежую информацию, что это такое. А наша Валентинственная, эм... нет? Нет, их очень много, около 20 штук в, в мире, как сказал чувачок. А вот, был да. еще жив. Об этом поговорим дальше, как, как всегда, меня зовут Валентин, только что меня перебивал Леша. Скажи привет. Всем Привет, ребята! С нами сегодня Алина, вернулась с выпуска.
1: Yeah, привет!
0: Каково там в отпуске?
1: Ой, очень хорошо. Я вовремя успела и уехать туда, и вернуться обратно. Просто ощущение последнего вагона, последней двери. И дверь за мной прям уже захлопнулась смачно.
0: Ну да. И там Егор показывает разные смешные таблички на видео. Да, Егор, привет. новая рубрика
2: про конфи, показывать смешные таблички, вот раньше она была недоступна а, а теперь я снова с вами, вот, и я Егор из Минска, и я иногда делаю стартапы, вот. больше ничего. И, таб...
0: и таблички
3: И таблички Табли... Таблички по аудио очень тяжело передаются
0: Да, и, и... надо делать одиночные пикеты по аудио, ну, не смею, не понимает
2: Пикеты по аудио
0: Ой, ладно, что как? как? Как ваши конференция, как ваши дела? Что, что интересного?
2: Ну, я, короче, посмотрел сегодня Angular и понял, что мое мнение не изменилось, вот, он не стал сильно лучше Это мое мнение а, ну, Знаете, вот сколько я не смотрел конференции по Angular а, В них, знаете, что самое интересное в докладах? А, то, как они рассказывают про веб, но не про Angular видишь, смотришь, есть доклад, там все, веб, веб, там технология, еще что-то потом там три минуты, ну и в Angular это вот так ага, спасибо за доклад
0: слушай, ну я, у меня почему-то не было больших ожиданий э, от ангуляра. вот, ну как-то не знаю, так повелось но при этом я сказал бы, что ну в принципе то, что я слушал, и то, как ребята двигаются еще делают, мне, наверное, понравилось. Я дальше подробнее расскажу. Вот, но это было довольно интересно. Нас первый донат! Нам закинули про код, yeah. закинули 2 рубля. Спасибо большое про Да, если, если вы смотрите нас онлайн, то у нас появилась функция доната в чатике. Можно ребятам кинуть пару рублей, вот, и все будут счастливы, довольны и будут вас благодарить. Кстати, Дократно, у меня примерно
1: похожее ощущение от конференции. И мои доклады, как обычно, были все в основном про сообщество. И то, как э, там обустроены у них процессы, и вот впечатление, что правильные ребята делают правильные вещи. Честно говоря, даже в какой-то момент немного стало скучно. Где, блин, грабли? Где шишки набитые? Какие-то странные истории? Ну, все так вообще классно, молодцы. Там транслирует лучшие практики.
0: Я вот знаете, о чем думал? Я думал о том, что, ну вот Angular ⁇ это же Google. Ага. И как бы, ну вот, вот вы доверяете компании Google вот, вот реально вот по ощущениям.
2: Последнее время нет на самом деле. Я сегодня даже с дядей разговаривал по поводу того, что а, кто за гуглом стоит, да? Но это же все ребята, там ЦРУ, КГБ, там ФСБ, вот эти все ребята, правительство, заговоры. Ну, там же нет хороших ребят, там, э, индусы, вот эти все ребята из Америки в пиджаках.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы, мало того, что мы говорим про данные, это ладно, да, я скорее о том, что, ну, эти же ребята там, типа, на раз-два закрывают любые продукты. Сейчас вот сейчас коронавирус, они подумают, что-то как-то ангуляр не очень популярный, вот там, как-то, это, там, реакт, типа, прикольный, наверное, как-то прикрывать весь, типа, все отделение и, и все. Вот, Я вот не знаю, напишите нам в комментариях, как вы боретесь с этим чувством Люди, которые пишут на ангулярии и ставят на него ставки в бизнесе Потому что для меня с каких-то пор выбирать продукты Google стало прям как-то морально тяжело Там Если это не почта, если это не Google Доки
2: Если это не браузер, не поиск, не почта
1: Ну браузером я Притча в языцах — это кладбище проектов Гугла, с одной стороны, а с другой стороны есть столько продуктов, которые точно с нами навсегда. Это браузер, ладно, не буду говорить навсегда, понятно, времена нестабильные, но вы поняли, браузер поиск Android, и как бы это mm -hmm. все годами развивается и никуда деваться не собирается, похоже.
0: То есть, мне кажется, что типа, где-то там вот должно быть неклассное не правило, что вот если продукт жив у Гугла больше 10 лет, то его, скорее всего, не закроют и можно использовать. До 10 лет подумайте
1: Но это не точно.
0: Не точно. <смех> не всегда работает. Что, пойдем к докладам?
2: Да, давайте пообсуждаем начнем с самого интересного доклада, который у нас есть. Какой
0: у нас самый интересный фильм? У меня есть не интерес, у меня есть главный доклад Давай Ну типа, давай. Который, самый, где пришли самые главные чуваки сказали, что вот мы Самые главные чуваки, все равно скажем у меня, собственно говоря, Кино первого дня Игорь, Игорь Минар и Стивен Флюин Говорили про ангуляр Причем Игорь очень Говорящее имя Я даже пошел погуглил Да Ты знаешь его нет, я
2: не знаю, я просто решил спросить, а, а про какой ангуляр мы говорим? Ну просто в ангуляре сейчас же версии «Одово тьма». Вот, наверное, там девятый, говорят, ну, уже самый последний.
0: Мы говорим, говорим про восьмой ангуляр, который вот выходил в то время конференции, вышел уже. А, хорошо. Вот, и типа уже выходил девятый. То есть они как бы были за месяц до девятого, и уже там пять месяцев после восьмого у них было восемь-три. Важно, точнее, спасибо. Ну, не важно, потому что я ну, хотел поговорить про спикеров, потому что Игорь Минар э, это, ну, я такой, наши, по-моему, типа, ну, как бы будут докладывать. Вот. А, реально, парень оказался в Словении, вот. А, при этом он бывший рубер-разработчик. Что очень прикольно. Сейчас, типа, какой-то технический лидер Вангувер-тим Team все дела. Вот, так. Это, это был часовой доклад, между прочим Я заслуживаю что Я посмотрел целый час И это, знаешь, была такая старательная То есть тут было две части Первая часть была такая, типа, общая а поговорим, какие мы классные Какие мы там клевые, там, все дела А вторая была про техническую часть Типа, что будет нового, что там уже нового чем мы делаем, вот И первые полчаса вот эти вот, типа, классные и общие По-моему, ребята старались пародировать компанию Apple вот. Ну, вот, вот, угадайте, что было вот в этих общих, в общих частях. Алина знает, знает.
3: На 10% быстрее?
0: На 5% Нет.
3: меньше? Давайте
0: еще, еще варианты.
1: Ну, они там, может да. быть, какой-нибудь процесс для закрыти автоматического закрытия э, лока закрытых крышью, например, добавили или там каких-нибудь GDG-экспертов привлекли?
0: Не, ну типа, в первых она быстрее и меньше все было, это было во второй части, да. В первой части это была смешная история, когда типа чувак не говорил сам, а он такой, ну да, мы такие клевые-клевые, а потом, но чтобы показать наши истории, я буду приглашать людей, которые делятся у вас своими историями. И за первые полчаса на сцене было пять человек. То есть там выходили ребята, типа, там с Дольчибанка, с, с какой то еще компании, Такие, вот мы тут использовали ангуляр, и он стал типа такой, решил нашу боль. Там, типа, буквально вот, три слайда, потом, такие, еще ребята, еще ребята, еще ребята. это такой, типа, М -м, ну это прикольно, кстати говоря. я, вот, я не видел такого до этого в, нигде, кроме их больших конференций, то есть он в этом плане, наверное, молодцы. Uh,
3: Google I.O. такая же штука была, они выходили там очень много людей
0: на кейс. <свят> да, да, да. Но это Google I.O. это Apple, это конференция, где там типа много таких вот больших крупных. А это все-таки конференция Angular такая, причем достаточно, ну не супер большая, там 500 человек было примерно на конференции, чувак говорил. То есть, ну типа забавно. Ну, типа, uh, то,
1: кейсы какие-то нормальные темы вполне себе.
0: Ну да. и он Иван, такую фразу, что оказывается, вот с момента ютиза Google, с Angular 2.0, стабильного, так понимаю, прошло три года. Вот О, у вас есть да. еще, что прошло 3... три вот, года?
2: На самом деле нет, у меня вот эти три года прошли как один год. Особенно вот Angular, он так запомнился, вот первым Angular Jess, который... Вот он до сих пор у меня Angular Jess и
0: говно. Вот да, на самом деле, типа, Angular 2 вышел в сентябре, 14 сентября 2016 года, то есть, когда он говорил, было там три с небольшим года. Вот, я такой, типа, три года, вау, что так много-то? <laughs> вот, но э, это было прикольно. Э, кстати, ребята, которые выходили ходили, рассказывали про свои истории, были, были типа, ну, адекватные. Э, были ребята из Банка. Да, А
2: AngularJS все
0: еще жив, то есть сайт AngularJS.org
2: все еще жив и демки живы, и все можно пощупать, все живое. Прикольно.
0: Ну, я тебе скажу больше, у меня э, мой интерфейс на моем роутере э, микротики, он на первом Angular написан иногда открывал дебагера что-то там падало и такой о все знакомые ошибки спасибо нет довольно жив так вот ребята рассказывали какие-то свои use cases которые они как то типа в разных компаниях делали вот мне понравился use case который я хотел бы обсудить это компания Deutsche Bank ну, то есть большой банк немецкий европейский вот они говорили что вот пацаны короче мы используем Angular и тут разные компоненты <coughs> и все дела вот. И мы, короче, типа, у нас там есть 70 приложений, которые мы поддерживаем нашим департаментом. Но мы вот, типа, устали их делать, поэтому они сделали такой, типа, бизнес компонент солюшен, где ты можешь прийти как, типа, как бизнес, типа на драг н компоненты разные, и, типа, потом скачать приложение, и типа его сдеплоить куда-нибудь в догере. Как вам такая история? это круто. Я такой, типа. Ну, это прикольно. То есть реально у них, получается, бизнес-люди, которые... Ну, то есть, он видимо, у них вообще однотипное приложение в силе там, нам нужно какой-нибудь там типа формочка с какой-нибудь информацией, куда мы что-то водили, что-то делали. Там люди куда-то закидывали свою информацию, они просто сделали тысячи там много-много компонентов, и потом компилируют их статически и, типа, аккуратненько как-то их там собирают. Вот. Я не уверен, как это работает. Я не нашел Уже, докладную но... эту тему. Отсмахивать на
3: как бы там, там же стопудово какой-то ui -кит. То же самое, что ui кит только побольше блоками. Довольно-таки интересная тема. Вот меня сейчас очень интересует. Как как так можно сделать, Потому что ну, очень сложно увязать именно сам факт бизнеса. Что бизнес нужно? Уменьшить дублирование кода, вынести именно эти блоки, которые нужны бизнесу в компоненты. Вот эта тема сложная. Это жесткое взаимодействие с бизнесом, и ну, это круто, если они так сделали.
0: Ну, видишь, они, походу, не только UI-компоненты, не да? UI-кит, а у них типа абстракция выше. У них, скорее что это типа бизнес-кит. У тебя есть там, компонента, которая говорит, это компонента нароговой изоляции номер 37. Это такой чпунг пункт себе в приложении, типа как то с ней пользуешься. Это странно. Ну,
3: вот у, меня, у меня мечта такие лендинги начать делать, когда у тебя стандартные компоненты, ты договорился со своими там дизайнерами, со своими бизнес-аналитиками, что они используют вот эти вот стандартные, не знаю, пейджи, секшены на страницах и переиспользовать это.
0: Ну Да. Uh, в общем, это была, типа, общая часть, еще парочка штук, то, что в гугле на сегодняшний день, ну, на сентябрь 2000, октябрь 2019 было 1500 проектов на ангуляре на написано, uh -huh. вот, э, типа, и каждый там все пишет на ангуляре теперь и из прикольного, что у меня еще я кайфанул, он рассказывал про комьюнити как они там типа поддерживают такие этапы, какие-то разные истории, идеи, вот. И там он рассказывал про разные классные тул, тулы, которые типа, ребята написали для Angular, вот. И там была наша белорусская компания Аквео, которая написала UI Baker, и это Такая типа история, как что ты можешь на drug н себе контролов, какие-то там своего UI кита вот, там их позавязывать, что-то там поделать, а потом как бы типа сонгли тоже сгенерить приложение такое, ну типа прототип приложения с кодом прямо на Angular, ты потом берешь его и дальше там записываешь бизнес логику, Uh, но это было неожиданно и очень приятно увидеть их там. Uh, касательно технической части. Что ребята делают? Во-первых, uh, Егор, знаешь ли, что такое Ivy Rentering uh, да, Engine? Знаю. Типа я понял, могу? как она работает или не я понял? Я могу рассказать, как она работает. Вот я, я, я тоже могу сказать, мы сейчас это подегустируем, вот, они про очень много говорили, у меня есть даже, типа, следующий доклад, который я сразу поговорю про него В принципе, идея очень прикольная Помимо того, что IV очень сильно куда-то и пытаются его делать, они сделали историю под названием differential loading, это такая технология, где ты можешь ну, типа, есть современный JavaScript, а есть старый JavaScript, да, есть там ES6, там, 7, 2015, что-то такое, вот, а есть там старые, еще есть старые браузеры, которые там какие-то полифилы им нужны и так далее, и они, как бы, научились компилировать свое приложение, типа, в, в два приложения, в котором одно это для нормального браузера, а второе для браузера-курильщика. Вот, и ну, самого приложение для набального браузера весит на процентов 40 меньше, потому что у него меньше кода, меньше фич, меньше модулей, а, а приложение браузер куричика весит много, то везде работает. Вот. Ну, это типа из коробки вы получаете. Вот. Я не уверен, если есть, есть такая шту штука везде, там в других вещах, ну, типа там, так, в вью. Ну, то такое
3: же можно реализовывать через там, я не помню, у скрипта тега, есть атрибут модулей или где, ну, то есть ты можешь указать в мод, модуле, там что-то true, и твой код с модулями будет э, компилироваться в отдельный какой-то бандл. Буквально, я не знаю, в прошлом году такое обсуждали, что можно разделить твои бандлы на бандл для E какого-нибудь старого и бандл для твоего современного приложения, которое там E6 поддерживает, и все уже классно. Меньше тащить всякого старта с полифилами в нормальный бандл.
2: Это можно с помощью веппака легко настроить, это прям вообще да. ну,
0: ну вот видишь, в чем кайф? Кайф, что да, можно настроить с помощью выпака, да, это можно сделать. Вы гуляли, это типа автобокс первого дня. То есть ты, как бы, фактически даже не знаю об этом. Типа берешь, оно у тебя уже работает. Ну, это клево. Ну, как бы согласитесь. Я согласен. Я не, ну слушай, ты же потом
3: потом же будешь на продакшене это настраивать каким-то образом, чтобы у тебя, конечно, пользователь твой... Ну, мало кто когда на продакшене использует какой-то стандартный билд от, там, Vue или от Angular, все равно идет какой-то апдейт, все равно ты там начинаешь курить пак именно когда ты уже в продакшене, когда у себя CICD настроено, и поэтому, ну, типа, ну, окей, хорошо, если ты там какой-то домашний сайтик делаешь, где из коробки используешь компилятор, ну, сбоку в бандл, ну это супер Но когда у тебя серьезный enterprise, то вряд ли ты будешь что-то стандартное их использовать
0: Ну непонятно, почему, то есть то, что не мешает тебе дальше эту штуку расковыривать это, Типа дальше, но для хорошего такого начала, по-моему это годная история То есть ты всегда получаешь там парочку бандлов и Агуляр сам понимает как его грузить, как его загружать для разных браузеров То есть ты как бы то есть, ничего не делаешь ну неважно, это вот одна история, э, вторая история, они очень много рассказывали про разные там типа, э, NG-истории, э, NG-си-вайдные э, ну, NG штуки э, Мне очень понравилось, они называют ее ерунду Schematics, у вас была такая в ваших докладах? Не, не было, я не в курсах что
3: Короче, Однажды по факту... Доклад отдельный. отдельный доклад был по Schematics ты, ты потом расскажешь, что это такое, да?
2: А Нет, смотрите, смотрите, они делаю. делают нечестно. Вот это в проконфе, вот заметьте, вот даже там написали, что он самый бесполезный из нас в одних из комментариев. Так вот, а, он, он я взял, знаю взял, я он доклад, в котором есть все другие доклады, Собранные воедино он технически посмотрел конференцию, все, и нам рассказывают про наши доклады.
0: Я, я взял кино, потому что он был час, и никто не хотел его убрать. Я думаю, ну, блин, если мы посмотрим разные 20 докладов, И не посмотрим кино, то будет стыдно. Я а -а -а. вас стыда спасаю, понимаешь? А то, что я отказываюсь про все, ну и сор... ну, сорян. Короче, схематикс прикольная история. По факту, это такая, такой способ писать различные консольные истории, типа там разные генераторы, какие-то штуки, там, сивайные вещи. Но э, если кто-нибудь писал какие-нибудь генераторы, обычные генераторы они типа заканчиваются на уровне файлов, типа, даже два такой-то файл такой структуре, таким-то шаблоном. А схематикс, она типа пошла дальше, она использует разные типа, ну, то есть, э, так называемую э, три структуры. То есть они, как бы, фактически работают как бы с абстрактным статическим деревом в рамках, как бы, всего такого, блин, трудно объяснить. Короче, они работают с чуть-чуть более другой концепцией, другой, другой абстракцией, да. Это им позволяет делать прикольные штуки. Например, они могут, э, э, у них есть классный цвет, называется NGF Date. Вы знаете, что она делает? ng-update а -а -а. да, она делает апдейт но она делает ну, да, весь, но, но... да
1: updated, NG -update. Но,
0: она, но она не апдейтит библиотеку вы понимаете, она идет и апдейтит все ченджи находит везде, короче, то есть в этом кайф то есть она реально, типа помогает людям ну прям много времени экономить вот короче, вот схематикс, они про нее много говорили и такая прикольная история, что они развивают и на этом схематике сделан так называемый easy deploy То есть они говорят, что мы ангуляр Мы такие пацаны, мы пытаемся быть самыми типа, модными Мы хотим, чтобы все вы делали в, в экосистеме ангуляра вот, И поэтому вам сделали штуку, которая умеет деплоить ваше приложение вот. И я так и не понял, как это работает То есть, в деле, они говорят Вы можете деплоить свое приложение на Azure, на Firebase и на GitHub Yeah. Вот вы вот вы свой фронт-энд Гитхаб и на Firebase. Ну, Firebase, еще Firebase окей, GitHub вообще непонятно, ажур возможно. Типа, а где вот там S3? Ну вот все, что там, типа, Call Front.
2: Ты же должен что-то делать, за что-то тебе должны платить деньги.
3: Деплой на S3 mm -hmm. вот страдает. Я, я ковырял редакс uh, на днях, и там был какой-то экшен, uh, когда ты делаешь релиз, у тебя идет комит на GitHub с версией релиза, то есть это все автоматизировано. Ты прям набираешь там NPM Run Release, и у тебя новый комитик с твоим релизом, там может быть дальше по реквесты какие-то идут, я не, не раскапывал дальше, но то есть и такая история существует.
0: Не, так я понимаю, это, это прекрасно, это все классно. У меня, у меня такие штуки работают, я сам их писал. Вопрос, в чем? Просто том, что это же классно для библиотек. Но ты же свой фронтенд деплоишь там, типа на, на какой-то CDN или что-то такое. То есть, ну, а на почему сервер.
3: Не, почему бы не пушить это все на GitHub, GitHub там запускает какой-то action, и у тебя пошел собираться, твой с ICD.
0: Не-не-не-не-не-не. Ты путаешься ICD и деплой. CICD это просто штука, которую может собрать твои всякие штуки, да? Они говорят, у нас есть команда ng-deploy, которую ты вот запускаешь, и она твоё приложение раскатывает. Понимаешь? То вот, типа, да, типа, куда-то куда непонятно. Ладно, и не буду долго говорить, еще последним пункт, за то, что uh, AngularJS, uh, они помнят, говорят, пацаны, мы с вами, мы понимаем, что вам больно, вы так долго писали свои приложения, а мы ни хера несовместимы не с вами, все очень грустно, поэтому мы здесь короче сделали какую-то маленькую херню, типа они э, сделали так, что ваш старый роутер, который вы на гуляре можно пользоваться короче типа в, в, типа в, ну, то есть, типа и в старом ангуляре, и в новом ангуляре то есть если вы типа начали приводить свой ангуляр по кусочкам и у вас теперь в, в старом Angularе есть кусочки нового ангуляра то вы теперь можете между ними расшарить типа роутер ну долларовакейшн сервис для 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 роутинга вот знаете что самая большая проблема так ну, я писал просто на, на старом Angularе я тоже писал. вот леша ты
2: и
3: ну да мы проссировали там одну штучку на причем мы проссировали ее на старом ангуляре на старый ангуляр
0: так вот проблема в том что старом ангуляре роутер был говно никто не использовал все использовали ui роутер, если я правильно помню вот ну, то есть, потому что okay. обычный роутер не, позво не позволял себе делать частичные какие-то апдейты, ну, то есть кусочки там страницы, он, он мог делать только целый роут, что ну, как бы приходилось код дублировать. Uh, поэтому для кого это пока непонятно. Uh, что поговорим про Ivy? Егор, что ты знаешь про Ivy?
2: Uh, я про Ivy знаю немножко, это, короче, у них такая, типа, uh, штучка-дрючка, которая очень быстро умеет рендерить компоненты. По сути, это некий такой, э, это как Virtual дом в React или там, во Vue. Вот. Это смарт-обходитель об компонентов, и он как бы может правильно перерендерить. Поскольку я понял, они в целом черпают идеи реально современные. Э, в моем докладе, вот давай я там сразу забегу и расскажу немножко, я посмотрел доклад, где человек рассказывал про перформанс, как типа можно максимально выжить, э, ну вообще вот все, что можно из JavaScript, да, и как что-то быстро делать. В большом счету есть же вот этот вот э, подход, когда ты вычисляешь хэш сумму какого-то объекта, да, если гру грубо говоря. Так вот, э, есть так называемый Bloom Filter. Э, это штука, которая по сути говорит, твой хэш Uh, на сколько-то процентов похож на тот кэш, который у нас есть. Значит, этот элемент, возможно, есть в нашем там, массиве элементов или еще что-то. Uh, грубо говоря, это работа с возможностями. То есть мы говорим однозначно нет, и скорее всего да. Вот, ну, не сто процентов да, а нас устраивает, что скорее всего. И, и с помощью блокфильтра у них настроены uh, вот этот dependency injection, и все перерисовки компонентов. То есть они такие, ага, этот компонент в этом дереве есть, окей, давай попробуем его перерисовать, если он точно есть. Это первый, первая штука, э, первая часть маленькая вот этого IE. А так это еще компилятор. Интересно, в ангуляре есть компилятор кода, не бабель транспилятор, который транстайлит код в другой код, да, который JSX. Ну, у, у
3: меня был целый доклад про эту
2: тему. Вот, тогда давай давай просто подключайся в дискуссию, давай сразу это все разберем
0: Я могу, я, я, я могу немножко себя там типа обмануть, но по-моему Ivy это типа не, не то, что ты говорил точно А это скорее история про такую виртуальную машину внутри ангуляра
2: Да-да-да, так, так она вот, я просто рассказал маленькую часть, как она работает
0: Да-да вот, да.
2: Bloom Filter это одна из частей, как эта виртуальная машина работает Представьте, есть компонентик вот такой, например, сердечко, да? Вот. И у тебя есть второй компонент, который я сейчас нарисую, который будет, например, квадратик. Вот. И у тебя один компонент вложен в другой компонент, как-то так. И вот у тебя есть странный э, фильтр, который вот здесь. Он говорит, о, возможно, надо обновить вот этот компонент. И ты такой, ага, окей, берем и обновляем. А, ну, грубо говоря, это такой поиск по, по дереву. Да? То есть если в реакции мы проходим все, по всем нодам и говорим, а, эта нода изменилась, да, то В реак... Ой, то в ангуляре они пробегаются по нодам очень быстро э, с помощью, по сути, байтовых сравнений. И потом решают, ага, в этих нодах, скорее всего, надо что-то сделать. И только потом начинают реальное вычисление. И за счет этого они там супер-пупер перформанс Короче, они там реально математикой поролись э, в проработке. И второе, самое важное в вайве, это компилятор. То есть, та часть, которая G6 мы получаем по сути некоторые объекты, а в ангуляре он вместо объектов подставляет уже реальный код, который тебе нужен. Это очень похоже на Sivlet, который сейчас популярен. Очень-очень похоже. То есть по перформансу ангуляра прям очень-очень хорош сейчас.
0: Да, у меня на эту тему был целый адекват, я его прям потом привожу. Там девочка рассказывала ровно то, как работает Ivy история, вот, и там реально они придумали такую свою маленькую виртуальную машину, похожую на виртуальную машину, то есть вы они берут ваш код ваших компонентов и тупо его, как бы, там говорят, то есть они тупо его привозят какой-то набор инструкций, типа в стиле там, тут будет такое компонент, срендер ее, там там будет HTML-тег, картинка, там там будет HTML-тег H1, внутри в нем будет текст, ну и такая вот история. Потом они это все классно компилируют и так далее. Вот, Слушай, да. ну
3: я не слышал ничего нового, то есть они уже давно и анонсировали, и зарелизили в предыдущих версиях, по-моему. Да, я рассказывал а... на предыдущих докладах. И то что, так, не, то, что говорят, что типа новые фичи заводят, ну камон, так э, в реакции виртуал дом уже давным-давно и нормально работает. В Ю они обновили, вот на прошлой конференции буквально, можете посмотреть, мы обсуждали это, там нода отдельно обновляется, то есть они каким-то образом детексят именно ту ноду, которая содержит динамические данные, только за ней следить. Ты ну, совсем есть...
2: не прав, ты совсем-совсем-совсем не прав. Вот я сейчас открыл релиз ноты 8-го ангуляра, и смотри, у них ä, превью по и, и базе available, то есть только-только пощупать. Ты еще как бы в реальный продакшен Ivy и Bazin ты особо не я, мог,
0: я, я, я расскажу. Он говорил про это. Суть в том, что Ivy давно сделан, но они боятся... Ну, эта штука довольно, типа, мает неплохо весь мир Angular, потому что это такой новый рендеринг-инжайн. Вот. И поэтому они давно его придумали, но очень долгое время работали над тем, чтобы, знаешь, библиотеки переходили на него, чтобы они были совместимы. Поэтому вот в восьмой, восьмой версии они прям типа уже готовы, в девятой версии он будет опт out то есть ты сможешь еще какую-то историю типа отличить его, в десятой версии он будет уже по дефолту. Плюс они придумали историю о том, что типа если ваша библиотека несовместима с uh, Ivy-рендерингом, у нее есть какие-то наборные инструменты, которые она не понимает или которые она не хочет понимать, то они придумали целую историю под названием NGCC, который из вашего старого рендеринга uh, джайна перекомпилирует ее в Ivy понимаешь ребят, то есть они как бы ребят, а? вот, то есть они, то есть они очень сильно думают о том чтобы не то что они как бы уже один раз мир сломали понимаешь второй раз шансов у них больше нет
2: и один раз мир сломал под
0: Да, пока один один короче вот да ну на этом все чувак закончил как бы мне понравилось, было прикольно. То есть он как бы какие-то фичи порассказывал, и почему-то поржал, и был в компания, все видел, короче, все было хорошо. É, Егор, ты дальше расскажешь про, почему Angular такой быстрый, или мы сразу перейдем к Алине?
2: А, на самом деле я смотрел доклад, почему Angular такой быстрый. Просто вот история про мои доклады, она про Angular. Я сижу, смотрю, и человек рассказывает мне, как работает в8, да, как он правильно раскладывает функции, что если ты передаешь функцию, объект, разные схемы, как он неправильно работает, как там правильно работает пиши, ты сидишь, думаешь, ага, угу. ангуляр, где-то, где-то должен быть что-то про ангуляр. И вот это проходит практически весь доклад, это доклад, между прочим, почти 40 минут. Вот. Остается 10 минут, и он вот рассказывает ту историю, которую я вам рассказал про вот эти патчи, как работают бинарные слиги, что есть вот bloom вот эти вещи. И ты такой, вау. И это есть в он, он такой, да, это есть в такой, Вау, 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 класс, класс. И самое классное, что э, человек начал с того, что он вообще э, профессиональный спикер. Э, и он постоянно рассказывал доклады, эти доклады выкладывали на ютубе. А люди в комментариях писали ему, что это за хрен такой с горы. Вот. И почему надо его слушать, он ни хера не прав, он ничего не знает, где он вообще работает и все такое. Он говорит, и после этого я задумался, что надо говорить, что я еще и разработчик. Ну, типа приходил всегда и начинал просто доклад рассказывать.
0: Пока мы дальше не пишем докладу, короче, у меня есть два объявления. Во-первых, я только что с помощью салфеток починил, короче, пересвет на своей камере. Поэтому, чтобы знали, салфетки даже работают
3: второе объявление я
0: только по фетке для стоплей.
1: а это мы раскупили их все
0: да, можно чинить свет на камере и у тебя не будет пересвета сильного а второе объявление в том, что я только что кинул донат на 10 рублей в прокон знаете самое грустное, что у меня сняло 3.9 доллара это сколько рублей? 10 рублей больше то есть,
1: все-таки, если ты донатишь в прокон, то в этом случае доллары купить можно, да?
0: Нет, просто как бы, когда ты думаешь, что ты донатишь 10 рублей, ты думаешь, что это 5 долларов. Но тебя снимают 3,9. Подумаем
1: про это после Я что
0: происходит. Ладно, Лин, давай, что там у тебя было?
1: Валик, давай еще в конце эфира задонатим и мы посмотрим, сколько станет в конце эфира.
3: Давай так, давай так и ты в этот Ребят, раз. так на донате мне на на эти, на бургеры, на завтра на обед. Ну.
1: Меня нормально, кстати, слышно. У меня сели наушники уже, потому что целый день работы из дома и бесконечных переговоров. И они, они не справились. Я поставила их заряжаться, но все еще пока они в процессе. Нет, так. Это
3: хорошо, слышно.
1: Класс, супер. В общем, у меня был доклад My Journey in the Angular Team. Короче, приключения в команде Angular рассказывал его Ману Мерти. Это программный менеджер. Короче, программный менеджер Angular. Он следит за тем, чтобы у них там все было классно по процессам. И, э, в принципе, весь доклад, наверное, можно характеризовать тем, что товарищ рассказывал какие-то вещи, которые казались э, довольно такими, ну, понятными, может быть, где-то там, типа, блин, ну да, как, а как же иначе, если не так? То есть э, он говорил, что нужно делать все хорошо, а плохо делать не надо, а, но э, я вот обдумывала это и пришла к выводу, что, наверное, когда делаешь какой-то подобный доклад, вот когда прошли годы, он э, начал свой рассказ примерно с шестой версии, сейчас девятая. То есть шестая версия была где-то в 2017. Вот прошло два года, и он пришел, и у них там все было где-то на коленке, в каких-то эксельках, без каких-то конкретных э, измерений, да, вот где мы сейчас и куда мы идем, там без нормальной проработки гипотез каких-то там прочих вещей, процессов и сейчас они пришли вот в точку, где у них есть нормальный, полноценный там, где надо канбан-процесс, где надо там скрам-процесс, где нужно у них там баги тряжаться, ну, в общем, вроде как бы понятные нормальные вещи, но как представишь, сколько за всем этим стоит работает, да, то есть Angular — это, ну, вообще не маленький проект, это такой прям огромный проект с кучей контрибьюторов, кучей ишью uh, тикетов, uh, зависимости и всего прочего. И вот в этом, наверное, какая-то, mm, с одной стороны, сложность сделать такой доклад, а с другой стороны, uh, ну, а вот по-другому ведь не скажешь. Ну, там, было вот никак, а стало классно, а что для этого надо делать? Ну, выделяйте 5-10% времени проекта на то, чтобы... «Закрывать технический долг». Окей. Проще сказать, чем сделать. Кто-нибудь пробовал когда-нибудь выделять 5% рабочего времени на то, чтобы не накапливался технический долг? Поднимите руки. Я это
3: типа не кар... Что такое технический долг? Что что? Такое технический долг? Что? У меня нету долгов. Я, я только долгов, недавно да? узнал, что... Да, я без долгов. Это, это видно по тебе? Лежишь на балконе без долгов.
0: Я вот думаю, вот бывает же технический долг, а бывает технический кредит, там, типа, 9. да, да,
1: да вот, вот, ты, ты видишь, Леша, они, наверное, кредитуют технические кредиторы.
0: Бывает такое, что, знаешь, что типа, бывают эти быстрые кредиты, типа, быстрый технический долг?
3: Могу немного одолжить технического.
1: Так, так а, и получается, типа, давайте сейчас быстренько вот это вот закроем, чтобы что-нибудь, а потом с такими процентами приходится возвращать, когда на этом уже наросло, что, о, губа. обычно так и бывает. Ладно, в общем, целое, в целом представление о докладе я вам, наверное, создала, но давайте просто пару каких-то примеров по конкретике. А, вот то, что сегодня уже начинал говорить Валик, да, что в апдейте Angular апдейтится не только сам фреймворк, но там апдейтится еще куча всяких каких-то дополнительных вещей к нему. Он упоминал, докладчик упоминал о том, что в любом стандартном, полноценном апдейте у них также будет апдейтиться RxJS, TypeScript и ZoneJS. Что такое ZoneJS, я вообще первый раз слышу, извините. Я погублю. А, да. И бывает так, что было, была у них ситуация, когда они столкнулись с проблемой, при том оказалось, что э, проблема с памятью оказалась, то, что проблема была вообще не у них, а как раз-таки вот в том э, V8, про который рассказывал сегодня Егор. И после этого они сделали, выучили уроки «Lessons learned», и э, решили, что чтобы в будущем таких проблем не было, им нужно документировать зависимости, во-первых, и потом проходиться как по чек-листу, по всем зависимостям, которые есть в проекте. Соответственно, э, это им позволит, э, позволило лучше планировать. То есть не то, чтобы планировать, а более правильно закладывать время на те задачи, которые у них предвидятся в ходе апдейтов. А, ну и э, они запла решили, что 5-10% времени проекта они будут планировать, они будут закладывать на менеджмент зависимости. Вообще, кстати, у спикера э, совета этот повторяется несколько раз. Мне интересно, осталось ли там, э, э, сколько процентов осталось на работу, потому что 5-10% у них процентов на менеджмент зависимости, 5% на э, обработку технического долга
3: туда-сюда вот и разошелся проект вот Слушай, про, хоть... про компиляцию про это довольно таки интересно Мы не будем мой доклад этот рассматривать но пару идей оттуда uh -huh. получается они улучшают вот ты тоже говоришь что они улучшают взаимодействие с v 8 они улучшают взаимодействие с браузерами но при этом, в тот же самый момент, браузеры пытаются адаптировать наш JavaScript, пытаются оптимизировать его, чтобы там какие-нибудь файды работали лучше и прочее. И это такое получается круговорот. Чуваки пытаются что-то улучшить на своей стороне, при этом браузеры одновременно с этим улучшают их предыдущий код. Чуваки выпустили Слушай,
2: новые
3: это одни и те же чуваки. То есть это, же, ну, ребят... это тебе, тебе кажется. Оно же, на самом деле, там эта структура явно, то есть это ты не позвонил э, Джону и сказал, о, Джон, мы завтра, короче, выпускаем новый релиз, и у нас там не Find будет, а Search там, или еще что-нибудь. Ну, то есть... Не, я да, думал, ты потому, что... Это а же Safari, Google. Это же Google. Там, там именно
0: так и работает. Пишет.
2: Я, я верю, что сначала сотни миллионов митингов, потом они буквы букву пишут. Есть, я, я, я,
0: я, я уверен, это по-другому, по То я ты, типа, пошел на массаж могу, что я не могу, что Джон, не ты что я не могу, 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 что я ну могу,
3: что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я Потом еще забежать к мелкомягким и спросить, что там происходит. Ну, камон. видели. Они просто друг другу
2: звонят через хулича, вот и, и обсуждают все по кулифону. Через ху хулифон.
1: По докладу так у них было в 2017. А сейчас у них там порядок. поставили. Сейчас скажу... Не, не Trello, там Confluence. у них какие-то... Jira Projects, Agile Tools. Вообще, да, он там все рассказал, что у них Kanban Scrum и Agile Tools, и эм, Monthly Subteam Retrospectiva и Bactriage два раза в неделю. В
3: общем, а как, как вам, кстати, Kanban есть? вместе с этим... Блин, как это второе слово? С Вместе со скрамом, да. Любите вместе вариться или по отдельности
2: проще? По отдельности проще определенно. Но все зависит на самом деле от структуры и количества людей, сколько у тебя на проекте. Если ты там и в одиночку, то тебе и канбана значит, слишком много.
3: Ну да, согласен. Ну,
1: подробно на этом проекте не останавливался. Он, наверное, совмещает. Там уже давно, по-моему, нет чистых таких методологий не осталось. Всегда все... Ну, в смысле как? Методологии-то чистые, но их применение всегда с какими-то особенностями происходит в зависимости от э, того, как бизнес... -у... Не, ну, есть же,
3: наверное, какая-то... Есть же, наверное, какая-то спека по джайлу как правильно варить скрам... Подождите, там, подождите что, какая спека по
2: джайлу Мы тут ангуляр говорим. Так, типа, стойте.
0: Не отвлекайся. Так, на чем мы остановились? Арина, а. мы все? Арина говорила, как он гуглёр-теми да, работает.
1: Он еще про комьюнити рассказал. Ну, там, в общем, какая-то у него была summary. Я Буквально просто один пример привела в Самаре, что он рекомендует: поспевайте за экосистемой, следите за тем, что у всех происходит, и э, старайтесь работать так, чтобы все в ваших обновлениях. И я
3: поправил угли. Что? тебя что-то плохо было слышно, я угли поправил.
1: А, стало стало лучше. Важно, как именно вы делаете вещи, то есть процесс. Не забывайте сжигать долг. Ищите лидеров и планируйте инфраструктуру. Вот такие советы.
3: Ну, хорошо, очень просто сжигать долг. Да, мне
1: все, кто этим советом не следовал, уже не станет.
3: Что, поехали дальше? Да, давай, Леш, ты дальше. Да, the architecture of components, Эрин Каухлан. В общем, оказывается, ребята, я вот сегодня узнал вчера, что существуют архитекторы компонентов. Есть фронт-энд архитекторы, бэк архитекторы, и есть уже архитекторы компонентов. Поздравляю, если у вас новая должность. Это круто. В общем, на самом деле, очень люблю смотреть доклады про компоненты. Пытаюсь постоянно найти что-то новое в них. Постоянно, ну, чтобы совершенствовать как-то свое видение этих компонентов. Здесь все достаточно просто. Если вы давно варитесь в Angularia, то не думаю, что что-то новое сейчас услышите. Если вы варите только-только вступаете в то, что создавать какие-то свои компоненты на любых фреймворках, you welcome. Короче, в Angular э, компоненты делятся на презента презентационные компоненты, э, в React это тупые компоненты, насколько я помню, называются, компоненты, которые не содержат никаких бизнес-логик, никаких там ничего, просто вызывают экшены и все, и рендерится. Есть э, контейнер компонентов, это вот уже контейнеры, которые содержат всякие ивенты, которые уже со могут соединяться со стейтом, э, возможно, в каких-то плохих салюшенах они же и получают данные. А также есть третий тип компонентов, это layout компоненты, которые отвечают за то, как будут на странице рендериться ва ваши компоненты. Ну, на самом деле, для тех, кто делает компоненты, по-моему, ничего нового в этом. Ну, возможно, я никогда не думал про лояут-компоненты как про лояут-компоненты. Я... Но то, как... то, тот пример, который она показывала с Google аналитикой, а девушка из э, этой темы, э, э, там действительно там нужны отдельные компоненты, которые будут отвечать за то, как, как именно твои тупые компоненты будут размещаться на странице, как они именно будут рендериться. А дальше важный момент — это стейты. Какие есть стейты у Angular? Мне кажется, здесь есть что-то новое. А в тех же реактиках и в Vue, по-моему, совершенно по-другому. Там ты подключаешь стейт-машину, у тебя есть стейт-компонента. Это в реакции без проблем. Во Vue не знаю, что как, как это называется. Это просто, наверное, переменные реактивные. А также есть э, state-страницы э, и есть э, state-приложения всего. И, когда вы генерите какие-то компоненты, нужно понимать, а какой именно state вам нужно использовать в том или ином случае. А также я рассказала про способы, как можно влиять на state э, ваших компонентов. Вот здесь начинается моя... Ну, не то чтобы боль, я изначально, когда варил на втором ангуляре или четвертом, я уже даже не знаю, какая там версия была. 2. В общем, а для меня было болью смотреть на, на разработку через парадигму uh, сервисов что у тебя для того, чтобы там организовать какой-то общий поиск по сайту, тебе нужен там, не просто какой-то компонент, который будет взаимодействовать со, своим, со своей стейт-машиной или с твоим верхним уровнем компонентом. У тебя ты должен отдельно написать там сервис, который будет уже разруливать. Вот это, вот это парадигма ангуляровских сервисов. Наверное, когда ты пилишь большой интерпрайс или когда ты пилишь ангуляр, да, это важно, но, ну, как бы во всех остальных, там, мне, мне сложно это дается, а, даже не дается, а, ну, как-то противненько писать эти сервисы. Дальше есть State Management, это, насколько я помню, я не помню, как называется, это, как я понимаю, RX, что-то там, RXMG, что-то, RX State. Также прикольно то, что она сюда же
0: занесла... NGRX, NG вот, да.
3: Также прикольно, что она сюда занесла роутинги и урлы, что, по сути, это... Ну, я даже не рассматривал это как, как это обмен данными между компонентов. Это участвует где-то у тебя в роутинге, ты там передаешь какую-то айдишку, и там же где-то в роутинге это все можно и похоронить там, вызвать какую-нибудь функцию, которая про твой стейт там и прочее. Здесь она выделяет это в отдельный пункт, а, ну и стейт компонентов. Понятно, он у, у, у всех есть. А, показала пример, как а, у, у них там а, используется в, в Google аналитике, там они добавили какую-то звездочку, и как им нужно было прокидывать а, кучу а, всяких. А, ну, изначально, то есть у тебя один большой компонент, внутри него у тебя там layout какой-то, внутри этого layout у тебя находится row, внутри роу у тебя находится sell, и внутри сел -а у тебя находится звездочка. У тебя все, все твое, вся твоя логика крутится в контейнере в верхнем уровне, и все получается надо пробрасывать глубоко вниз. Понятное дело, что, ну, не совсем красиво, Uh, я не знаю, мне кажется, в реакции и в вовью намного проще это реализуется, чем uh, она нарисовала таблицу, какое взаимодействие у них там происходит между сервисами, то есть, что с сервисом еще участвует, где-то обменивается данными, и что это влияет как-то на рядом стоящий контейнер. Ну, то есть, блин, просто закопаться, по-моему, это все можно реализовывать намного проще. Но, опять же если я пропустил свое мнение вначале, если, наверное, все-таки это какой-то большой enterprise, то, да, возможно, это удобно использовать Android. Я, кстати,
0: ты говорил, ты говорил про Google аналитику? Yeah. Yeah. Я вспомнил прикольную фишку, которую они там зарелизовали, не знаю, недавно или давно. Ну, то есть у них есть история с тем, чтобы синхронно перезагружать страницы по, по роутам, да, то есть у тебя есть там страничка, у тебя есть там этой страничке, ссылочки, и чтобы пользователь был такой, типа, довольный, что там, знаешь, он ссылочку откликнул, у него там раз уже все загрузилось. То есть можно это все делать, делать асинхронно, а можно перезагружать. То есть, говорят, ты э, анализируешь какие ссылки со страницы, так называемые quick links, да, и типа их там в бэнкграунде перезагружаешь. Но они пошли немножко дальше. Вот как думаете, какой следующий уровень для вот история когда ты ссылочки на странице перезагружаешь в браузере?
3: Ну, что тоже... еще можно
0: было навернуть?
3: Прилот в мете есть, нет?
0: Нет, ну то есть, И ты тоже вы... их перезагружаешь, но тут, ну типа, как еще более круто можно перезагружать ссылочки на страницы?
3: Не знаю, фоном открыт где-нибудь компоненты, грузиться в него?
0: Нет, нет, мы, мы говорим скорее не с точки зрения технической истории, то есть технически понятно, они не там Аяксом перезагружается, а с какой-нибудь такой алгоритмической истории. Если Егор говорит, то его не слышно, потому что ты на мьюте.
1: Его, что А,
2: и почему я на YouTube? Вот, Потому ну, что я на месяц. Как красава. <свят> <свят> а, а какие ссылочки? О каких ссылочках идет речь?
0: Ну, смотри, Это, в, как... в деле, поставь, поставь страницу на Википедии, да? Ты Заходишь на Википедию, там есть, короче, куча референсов, там, типа, другие страницы. И ты вот вместо того, чтобы, типа, ждать, что чувак кликнет на эту ссылочку, да, и потом будешь ждать загрузки страницы, ты сразу ему там ее в бэкграунде перезагрузил. И он такой кликнул, такой раз, о, все, держи. И он сразу наслаждается своим контентом.
2: Так это у них есть библиотека в Гугле, которая называется GESGIS. Он такой, типа, я предсказываю по Google аналитике что ты кликнешь сюда.
0: Да. Ты вот часто да, вот кликаешь сюда. Это... Он на это рассказывал, это смешно, да. Это правда, короче, на Google аналитике ты подрываешь, Google Гугл-аналитику к ссылочкам, и оно, типа, смотрит такой период, ссылочки люди кликали, и она типа, пригружает самые популярные ссылочки на этой странице. Это очень смешная и прикольная история. Это очень прикольная история, реально прикольно. Ну, там же есть еще фича, что
2: ты в конфиге можешь настроить, типа, и сказать, а эти странички 100%. Вот, ну, там, ну, я, я,
1: да.
3: я,
0: прям, я уверен, понятно. Вот, короче, Леша, я тебя перебил, извини.
3: Да, не, я, кстати, на самом деле нифига не понял, о каких вы ссылочках страничках говорили. У какие-то специальные на Google Аналитике ссылочки.
0: Что ты там вообще куришь целый день сегодня?
3: Нормально, ну, все, нормально. Ну, Короче, <смех> Короче, Леша, объясняй
0: для тупого, вот для тебя. Давай, вот, давай, знаете? давай. А, вот
2: а, есть Ruby on Rails, да? В Ruby on Rails есть целая огромная штука, где ты можешь а, прям вот создавать странички статичные, вот прям рендер. Ты прям пишешь на там синтаксисе каком-то и рендерится статичная страничка. В ней есть статичная mm -hmm. ссылочка. И вот у тебя и иногда есть ситуация, что ты хочешь на эту статичную ссылочку нажать но она статичная, да, без реакта, без ангуляра, без всего, да? Но ты хочешь нажать на нее, и чтобы не видеть белый экран, какой-то там ползунок грузит страничку, ты хочешь чтобы нажать, и так бух, и сразу все новое. Вот. А, в Ruby on Rails там ребята не тупые сидели, и они, короче, придумали такую штуку и назвали ее Турболинск. Tur ты, короче, подключаешь ее, такая библиотека специальная, она, короче, ты наводишь на страничку курсор, в этот момент наведение курсора на ссылочку статичного страничка да, Идет запрос на сервер, говорит, блядь, чувак сейчас точно кликнет, он уже очень близок к клику, вот давай-ка мы сервера уже статику загрузим. Он забирает страничку со статики, следующую, на которую ты хочешь типа нажать, и уже ложит ее в кэш. Когда ты нажимаешь на страничку, он делает prevent дефолт, ссылочка не отрабатывает, но вот эта закашированная херня вставляется тебе в баде. Таким образом, ты тихо, типа, алдамия... Так я вот, есть ges пошли похожим образом, но немножко дальше. Они такие, ты наводишь на ссылочку, и они такие, блин, но ну по аналитике вот эту, эту ссылочку наводят часто, а после этого еще и кликают. Давай-ка мы сразу сервис-воркерами тебе там подгружаем конечно, все страницы, ресурсы, файлы и все что
3: Камон, я это слышал уже пару лет назад, не? Это, а, это, вот это, это вообще там, наверное,
2: лет 10, может, 15.
3: Это уже тема. Круто, вполне. круто. Я прям не представляю, что нужно сказать кастомеру, что, что начать такое реализовывать и на какой стадии проекта такое начинать реализовывать, но ну, тем как крутая, если так можно оптимизироваться, why not? Ну, то есть, по, по сути, это? ты, ты, ты где-то делаешь еще и запрос на аналитику, да? То есть у тебя где-то данные... Ты получаешь аналитику
2: Google... на... к себе, как метрику. И на да, да, аналитику ложишь какой-то плагин, ну, ссылочку на нее, и все.
3: Да, yeah, кайфово. Cool. Ну, тебе, как
2: программисту, вообще ничего делать не надо, но хищу ты можешь продать овердорого.
3: Ну, надо адаптировать что-нибудь простенькое реализовать на реакции. Мы идем дальше? Да, ну, про да. компонентам все достаточно просто, как бы.
2: Леша, мне понравилось в своем докладе. Вот это, Я тут записывал, у меня конспект на столе написан. Uh, мне понравилось, что ты в этот момент говоришь, вот надо добавить компонент, а потом написать какую-то звездочку. И я сижу, думаю, блядь, какую звездочку в Angular надо написать, чтобы что-то произошло с компонентом.
3: Ну, favorites. Звездочка имеется в виду такой компонент, UI, UI-компонент, звездочка такая, mm -hmm. вот она, звездочка. Чтобы favorites добавилось. На у тебя есть плашечка такая, а плашечко -то, плашечко -то значит, добавить Иконку, иконку Да, иконка, иконка. Ну надо это нажимать.
2: компонент. Егор, про компоненты
3: звездочке. разговаривать. Ну, да -да -да. Хорошо,
2: хорошо. А в, в ангулярии же не надо пробрасывать экшены.
3: Ну в смысле не надо пробрасывать? Ну у тебя, допустим, как, как делал бы Джун, да, у тебя а, есть контейнер, внутри контейнера какой-то еще контейнер, потом еще контейнер, еще контейнер. У тебя самый первый контейнер должен знать, э, что нажали на звездочку. То есть, значит, ты заводишь экшен event в э, первом контейнере и там он кликами или как-то так пробрасываешь Простите. звездочку. Ну,
2: просто для тупых, Ну в Angular же есть dependency injection, и ты можешь типа а фабрики или контекста что-то завести и вынести в этот dependency injector, injector ну, какой-то виджет, который будет рендериться где-то там внизу, на дне океана. И тебе не важно, сколько там этих слоев было.
3: Ну, вот она в об этом общении еще не сказала. Что... Это как контекст. Я понимаю, но она, она говорила про сервисы. Наверное, в данной ситуации можно сервис рассмотреть как компонент, который будет работать с контекстом. Который Но ты можешь тоже подключать.
2: Можно... Короче, там у них с инжекторами очень заморочено, и с помощью них практически половина бизнес-логики решается. Там реально не нужно вот это вот дерево делать. Но, как я
3: понимаю, вот, вот то, что ты говоришь, очень чувствуется, что типа говнокодик какой-то. Вот ты куда-то за, за dependency там, а тебя из верхнего компонента, то есть у тебя в верхнем компоненте за инжекшн, а в нижнем компоненте за инжекшн, нет? Ну да, ты инжектируешь какой-то сервис, который сбоку. Ну да. Тебе его не а надо. Здесь она, она отдельно, только в твой компонент у тебя подключается сервис, и все. Точнее, это же не к компоненту подключается сервис, а сервис отправляет данные твоему компоненту. Так он может
2: отправлять двум компонентам. То есть один с этой, другой гетает, да? то есть Тебе не надо пробраться. Это когда в... сервис.
3: Это когда а, про сервис. Это гуляр, да.
2: там все на в построено, там нет необходимости.
3: Вот, она вот, и говорит про, про, эти, про эти сервисы, то есть что изначально пошутила, что пробрасываются внутрь туда и, и ивенты, а потом рассказала про то, как вот эти сервисы работают и как их размещать там в контейнерах. Там, ну, табличка такая, довольно-таки э, все, все описывает в конце доклада, можно посмотреть. Ну, в
2: общем, это новая рубрика про конс вопросов, То есть, ты, когда докладчик рассказал вопро... ну, доклад, ты задал вопрос. То есть, мы раньше так не делали.
0: Но, 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 Леша, но Леша справился нормально. Хвалю. Да, он молодец. Он прошел эту рубрику, выдержал. На... Стараться, ребята. Ладно, поехали дальше. Эм... Поехали. У меня дальше адекват общетехнический, не связан с симуляром слова никак. Вот. Но... Короче, суть в чем? Суть в том, что... Кстати, пока мы тут сидим, только что нефть на 19 долларов. А, Блин, с чего был? А
2: рубль <с подорожал, мы больше рублей можем получить за доллар и купить больше
0: нефти. слушай
3: за такая рыжий сказал, что нормальная цена на нефть. Как там его Трамп? Цена на нефть вообще отличная сейчас. В
0: 2002 году не было такой цены, и, как знаешь, это была очень смешная шутка о том, что если, типа, нефть подорожает до 90-х, то мы вернемся в 90-е, а если подешает до 30 то вернемся в 30-е. Вот. Уже...
1: сколько стоит сейчас ты еще не, не пробовал, сейчас 9,
0: 9, 9, 19 долларов нефть стоит на нет, я
1: говорю стикеры про конфище. а стикеры,
0: я не знаю, мы же в конце решили посмотреть но я думаю стикеры чуть-чуть более ликвидные чем нефть в наши дни покупайте стикеры, а не нефть, пацаны они все время по 2 рубля
3: сейчас. а можно купить онлайн нефть пару баррелей Забронить на какой-нибудь станции.
0: А, тут они еще переключаются, стикеры? Нет, там, 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 там Леш, фьючерсы, короче, там все сложно. Ладно, есть, я о чем говорил.
2: Стикеры за 0,9 рублей, они очень далеко спрятаны.
0: Да, есть? М -м -м. Да, если ты листаешь самый-самый
2: край, вот, стикеров, то там есть стикеры дешевые. Ребят,
3: стикеры листайте какаши. вниз. Особенно М -м. те, кто слушает аудио, просто листайте вниз. <связь> ну, <связь> давайте разу, дальше.
2: <связь> То есть У нас все-таки Angular, мы все-таки хотим сделать хорошо, потому что люди... Ну, нам накидали говна за выпуск про ProView.js, что мы не посмотрели Angular. Вот мы решили его посмотреть, и мы так будем делать со всеми фреймворками, на которые нас накидывают. Каковы вот. правила про код.
0: Это, это была угроза или что это? Да, мы посмотрим.
1: фантазии, горы.
0: Ладно. Короче, у меня, у меня доклад про... Э, как называется? Про очень... Актуальную Очень тему. И Доминик, и, Доминик и Ури, э, двое ребят, парный доклад, об этом поговорим чуть позже, говорили на тему того, э, называется «It's a life, machine learning writes your code". То есть, типа, оно живое, э, Отсылочка к Франкенштейну, «Machine learning пишет ваш код». Вот вы, пацаны, короче, поите, что вот вашу работу заберут и алгоритм будут писать ваш код.
2: Я буду рад, если мою работу заберут, и алгоритмы будут писать э, код лучше меня, потому что на самом деле я вот смотрю и думаю, блин, я вот хочу архитектуру сделать, я как-то как там код написан.
0: Не, ну подожди, подожди, лучше тебя-то, в принципе, не сложно писать, вот мне лучше Лешу интересное мнение.
3: Я только в телефон начал смотреть там что-то, про коронавирус.
1: Короче, Ой, Леша, я вообще плюсую. Я тоже за то, чтобы алгоритм начинал наконец уже делать мою работу. И я верю в то, что пока алгоритм делает мою работу, у, у меня и, у, в общем-то, у всех, у всего прогрессивного и менее прогрессивного человечества будет шанс загорать, пить пиноколаду или что там кто-то любит пить. Подождите, подождите. Ну,
3: Все, и... я, 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 я в контексте, ребят. В
1: Леша, ты боишься, Я что... По...
3: Невозможно. Ну, то есть это, это идеальный мир, да, но а, невозможно уговорить всех дизайнеров думать в, в одном направлении, всех бизнес-аналитиков везде ставить плюсы и да, Леша, Леша, минусы. Что? Ты Леша, ты 42-й год. Можно заставить всех дизайнеров э,
2: гов... ну, рисовать правильно, избавившись всех других дизайнеров. Грубо говоря...
3: Помните нацизма в подкасте.
0: Но вы же видели эту историю о том, что там разных ходят уходит тулов, типа от Майкросов, когда то выходил, когда ты типа рисуешь прототип на бумажке, потом типа там фоткаешь его, он раз такой, типа, HTML выдает. Я буквально в прошлый четверг проверил Четыре разных, короче, солюша на эту тему. Ну, мы сидели Все на нашем внутреннем, внутреннем этапе в компании, мы даже, по-моему, до три штуки поковыряли разных. Просто было интересно поковырять. Все такое говно просто. типа Ты рисуешь просто тупо там, два, два текстбокса там, и кнопочку, и это никогда не два текстбокса. Это что угодно просто. Типа там аватарка, картинка. Это никогда не два текстбокса. Просто. То вот. есть
1: не скоро мне еще попивать чаек, да, глядя на то, как алгоритм чистить мой Я, okay,
3: потом okay,
0: my... даже, даже даже не доверил бы, знаешь, в очереди за гречкой стоять, потому что <laughs> как бы, типа. Я да. 4,
3: 4 года назад пытался бандл из Dreamweaver проапдейтить в чистом HTML, CSS. Это жесть, ребята. Это дище просто. Леша, Сделать да это вспомнил.
2: Первым, кто пытался решить эту проблему, это же были uh -huh. ребята из Они написали Dreamweaver, Dreamweaver. Это который я вот увидел, такой, типа, все, это будущее. Вот просто вот так вот натягиваем, накидываем пару кнопок, баттон, и все, вот он сайт, вот он веб, вот он... Мне так, бэр.
3: слушай, была надежда, наверное, что это все будет развиваться как э, окна, что будут э, какие-то стандартные интерфейсы, там, типа, ты открыл браузер в фуллскрин, и у тебя только полскрин и этот полскрин только 1024 на, там, 768, и больше у тебя никаких вариантов нет, вот только это... такой...
2: Так это же есть. Ты посмотри на эти в магазинах такие компьютеры с идеальными интерфейсами, где вот просто на интерфейс вот натянули прямоугольник, растянули, написали «Окей». И люди сидят же вот эти кнопки там на кассе.
3: я вас расстрою.
0: Я вас расстрою. Я конспект но На самом деле, все началось не с Adobe Dreamweaver, все началось с Microsoft Front Pages. Воу! Если такую штуку помнит. И вот воу вышел. воу в 91 году фронтпейдж вышел в, фронт в 95-м. Я Служишь,
1: что делала ну,
0: я просто... был, Это был мой первый сайт. Ну, короче, ладно, вот мы Отвлекайся от темы. It's a life, короче, машинерник. Вышел два чувачка, говорят, пацаны, во-первых, я так и не понял. Ребята то ли срежиссировали свой доклад, то ли они так вот реально общались, но это было, типа, знаешь, как ну, это парный доклад, вы понимаете, довольно тяжело, и они все время такие, типа, а, а как это сделано? Маль, расскажи мне. И, типа, знаешь, они вот так все время посовались, и было очень непонятно, то есть они то ли так, так срежиссировали, что так оно будет, то ли они такие, типа, раз, и ну, как бы, ну, было забавно. Короче, они говорили, что они до этого... Валик, ты забываешь. Да.
2: Ну, просто мы же как-то делали на фронт спонсе тоже парный доклад, мы... и мы вот, они готовились.
0: Мы делали на фронте, мы режиссировали, готовились. Но там была структура. Ну, неважно. Короче, суть чем. Суть в том, что э, чуваки -то, какой-то конференции по, по Angular на, на, на прошлой, какой-то там ng, что-то там типа Rockstars, что такое, э, они увлеклись машин-лернингом и хотели сделать штуку, которая типа модель, которую бы им сказали, вот модель, смотри, вот описание функции по словам, да? То есть, мы говорим, эта функция э, будет там, типа, цифры складывать. Вот. Сделай пожалуйста, заполни ее кодом. Что-то такое. И, э, и есть, долго-долго пытались тренировать эту модель. И, и даже у них что-то получилось очень смешное. <смех> реально там какая-то просто черта фат. <смех> там какие-то модули. Какие -то, то есть там где-то где в середине этой функции, то, что у них машин machine learning, оно реально типа как бы отняло это. То есть там где-то было B минус A. Вот, но там были какие-то модули, какие-то, короче, системные процессы. Какая-то дичь. Вот. И они подумали наверное наша цивилизация еще не дошла до момента чтобы типа мы могли брать по типа, описание функций генерировать эту функцию да ну типа шковато а можем ли мы сделать наоборот можем ли мы типа вместо, э -э вот, вместо этого пи типа писать описание функции в комментариях вот, э -э сделать комментарий для функции согласно того что внутри нее ну, вы поняли идею то есть он ты написал какую-то функцию а плюс б, и там анонсы, где я возведу комментарии, это функция, которая суммирует и B. Ну, типа такая. У нее такие-то параметры, такая история. Ну и, в общем, они достаточно прикольно с очень крутой вайп-демо рассказывали свой путь о том, как они, как они эту идею реализовывали. Вот, типа, вот вопрос к Леше. Лёша, вот, типа, если ты решил бы сделать такую, такую функцию, такую вот такую штуку, да, где бы ты данные взял? Ну, типа, как вот найти вот комментарии, как найти функции, описания? Ну, если ты про парсинг, я фу, про, про что? Да. Ну, типа, вот Сом говорит, ты решил, хочу, сделаю такой экстеншен 2S-кода, который, типа, вот ты функцию написал, нажал кнопочку, а он раз тебе комментарий этой функции написал, да? И это нужно, типа, ваш инверный, для этого нужно данные. Где данные взять? Тишина. Я,
3: я знаю, Егор знает. Слушай. Ну,
2: я тут немножко замьютон был. А, так вот, короче, это же GitHub, GitHub source.
0: Вау, бинго, прикинь, GitHub, правильно. Но согласись, что парсить все с репозитории GitHub а так себе идея. Ну, долговато. Ну, чуть-чуть да, долго. Ну, это там
3: ну, код говно. Ты вот. такой парсий, что там был
2: болшин тебе выдали.
0: Да, и код говно. Короче, оказывается.
3: Вы такие вопросы задаете, но ты бы спросил, где брать данные для модели. Я бы сразу же понял, что для модели, но так ты
1: доколупался. Ну. Нормально, понятный был вопрос. Я даже... Понятный вопрос. Ты я сегодня... я купала Егору, и у меня котик на ручке. А,
2: а, Алина, а, слушай, а, а, ребята, вот вопрос ребятам в проконке. А кто знает, а, какого размера у Лёши
0: телевизор? Напишите нам в комментариях. Короче, давайте дальше. Я о чем я говорил. О том, что типа ну, они такие, блин, пашет GitHub, наверное, тишковато. И оказывается, есть прикольная история. Оказывается, есть Google BigQuery, называется. Это такое, короче, место, где вы можете... Где Google уже сложил огромное количество данных, в том числе код многих проектов. вот. И вы можете просто написать такой SQL, который вам вернет огромное количество, типа, такой CSV-шку типа, с данными по коду. Вот я прям такой, М -м, офигенно. Потому что я помню, на ком то они хотели сделать что-то похожее, и валяли парсили GitHub, это было грустно. А тут типа Google, раз, два, и готово. Короче, BigQuery называется э -э, штука. <coughs> ну и в общем, они долго делали, они прям реально классно показывали, как они тренировали модель, как они типа там всякие штуки делали. Они показали, как писать, они прямо вот в Live показывали, как писать extension для S-кода, там, как они там генерировали ее. Вот. <свят> ну и в общем, в итоге они за все залили, задеплоили. Это очень прикольная история, знаете, как чувак, типа, ну, то есть, когда вы в сейчас вам нужно какие-то функции писать, там, типа, как-то их копировать, куда и что-нибудь. Вот, вот как вы это обычно делаете или видели, как люди это делают? Как типа, обычно люди в вот лайфкоде делают? Не <свят> лайфкожи. <свят> Егор лайфкодет.
1: В презентационном режиме.
0: Ну да, то есть, ты вот ты открываешь редактор, тебе нужно там точек кода, 20 строк как написать или вставить. Что делаешь?
2: Короче, ребята, я рассказываю я смешную историю. Я как-то на джесс выступал, мне надо было ходить, а я понял, что я не смогу. Мне сказали, типа, у нас нет интернета, все такое? А, а я знаю, что ты сделал. Я, короче, записал ролик 4К,
3: вот. экрана. Надо было же стукать Стукай по, по клавишам ты забывал. Что, тоже. ты
1: просто на паузу нажимал или типа такой. Нет, я просто наложил руки,
2: типа, на бок, и делал, вид, что, типа, что-то там, стукаю, запускал ролик, да. Нет,
1: так а в чем проблема, Валик? В чем подвох твоего вопроса? Я с ним
0: так Я извиняюсь, да, короче, я когда только начинал, Извини. Когда ты только начинал, я иногда пособещал какой-то финальный код на бумажке, его набирал, потому что тебе нужен какой-то second screen, потому что ты же свой экран показываешь людям и как бы копироваешь, второго mm -hmm. экрана тяжело. Вот. А Но чуваки сделали тоже... Да, чуваки сделали прикольную штуку, они типа просто били снипеты себе в ws просто писали там типа снипет один, снипет 2, снипет 3. И типа просто им тогда раз вставляли списки кода. Было забавно. То есть хороший к вам типа трюк для того, чтобы вы и ставлять нужные куски. А, в общем, они тренировали свою модель, пытались генерить какие-то какие э, комментарии, и там была какая-то функция, и там комментарии были какие-то супер-поры, то есть или, там, знаешь, типа, эта функция, я даже скажу, эта функция удовлетворяет условия функции, когда эти все переменные вызываются, ошибки пока что не, не бесконечности.
1: Yeah. И искусственный интеллект.
0: Да, да, да. Это быстрая JS-функция, которая асинхронно модифицирует строку и быстро директиву.
3: Вы же понимаете, что это означает? Что у нас хватит еще надолго.
0: Ну, если экономика будет в порядке, то, наверное, да. И, и у Леши да? квартира станет больше, чем просто балкон. Кстати, ребят, ребята правильно ответили в комментариях на то, какой Леша телевизор, 55 дюймов, все хорошо. Все да, да, правильно. В общем, они пришли к поводу, Ой, что это. еще можно угадывать. Они пишли поводу, что это интересная штука, интересная задача. Они будут уже не работать, но пока что, типа, очень сложно, и это все сделалось, непонятно как. Но я вам советую посреди доклад, потому что он реально забавный если вы там хотели что-то такое сделать, просто как ребята шли этот путь, и они достаточно прикольно между собой общаются и разговаривают.
2: На самом деле по гейму вот этой всей штуки стал очень клевый плагин для VS кода. Вот. Ну, я просто тоже знаю, знаю немножко эту историю. Э -э ребята тоже спарсили там адовую тучу кода на GitHub по JavaScript и делали э -э авто Intelligence э авто -комплит. По сути, они пофильтровали все, что тебе обычно на определенных объектах подкидывают какие-то и начали выводить топ того, чего тебе, в принципе, могло бы быть нужно. И, типа, идея в том, что тебя нейрон потихоньку запоминает, что ты пишешь в проекте, и начинает тебе еще
0: лучше подкидывать наверх property. Ну да, это прикольный плагин, он давно уже есть. Я даже пробовал. Короче, сейчас.
3: Про Angular было, что в докладе вообще? Мы что-то за
0: ангуляр прям? Ну, там было название конференции Angular Connect. Uh, все. Не, они вообще рассказывали какие-то истории про Angular, но это было, типа, настолько вот далеко, типа, настолько это может быть далеко. Вроде они использовали Angular, чтобы писать extension для выскоряда, что-то такое. Да это там, за богу, где-то прикрутили.
2: В общем, это хорошая идея для выступления на всех конференциях. Ты пишешь этот доклад, и в конце чуть-чуть там Angular, или у тебя примеры на Angular, или на чем-нибудь. Просто можно
3: keywords вставлять в Angular. Гуляй. Ну да. За Егором пришли, по-моему. Да, Его по -моему, сейчас я... будут в карантин забирать скорее всего. Да, да.
1: да вот он. палец был, кстати, черный. Я тоже про карантин подумал.
0: И он до этого камеру лезал между прочим. Я как бы, типа... Да, 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 да. Все.
3: Я теперь чихаю.
0: Ладно, на самом деле, Егор был дальше, но раз Егор у нас отвалился, то Леша нам расскажет про NGRX. Расскажешь же?
3: Во-во-во. Лучше про... Тут не совсем про NGRX. Следующий доклад. Quantum NGRX с Сэм Джоли. Ну, на самом деле, что интересное, на самом деле, все остальные мои доклады, которые вот, я, два осталось. Всего два. Э, это фан, просто фан. Чувак, который рассказывал следующий доклад, он жи... вот этот доклад, он живет на ферме. У него есть куры. И помимо кур у него есть две ламы. Просто он по графику. Это просто мега-чувак, который дома содержит вот просто для фана. Что разводить для фана? Вот я
0: черепашек развожу. Слушай, а ламы отстойны. Но... Альпаки крутые. Что это такое? Ты никогда не видел альпак?
1: Погугли гугле альпака.
0: Альпаки — это просто любовь.
1: Это те, которые ламы в шляпах. Смотрел мультик про ламы в
0: шляпах? Круче, чем панды? По-моему, альпаки круче, чем панды. Но, ну, объективно
1: говоря. Короче, я, я, я
0: показал, Я бы сказал, что альпаки — это такая смесь э, овцы и жирафа. А -а -а -а. Если а -а -а -а.
2: можно. И пуделя. Вот. А, видели? И пуделя, да. Улыбаются альпаки. Это
3: так смешно. Да-да-да. А, я... Короче, погнали про фасады. На самом деле... Uh, парень показывает, как uh, пользоваться фасадами. Uh, зачем фасады? Uh, когда на его примере это когда кастомер постоянно приходят и, и просят внести какие-то улучшения в код. Он это рассказывал на примере CERN, -а, что у тебя там есть uh, твой этот Android коллайдер, и ты хочешь uh, там какие-то данные из него получать, как-то их обрабатывать и. <coughs> Твой кастомер постоянно хочет каких-то улучшений. И чтобы не копипастить код постоянно, можно пользоваться фасадами. Простой обычный паттерн из, по-моему, четверки. Не помню, как что там за четверка это. Я, наверное, не буду углубляться в суть доклада. Можно посмотреть. Это, на самом деле, не, не особо... Ну, мне кажется, это прям ангулярская движуха. Я единственное, что хотел бы отметить, что... Не кажется ли, что Angular он как-то все усложняет? Ну, вот, э, фасады, там сервисы. Это все притянуто же, как я понимаю, из мира ОП языков, из мира C, из мира Java и в фронтенде мало кто задается. То есть я давно не слышал, чтобы на собеседованиях спрашивали про паттерны проектирования, паттерны программирования на, ну, вот, такие там фасады типа кто там ходил по собеседованию, спрашивают <соспорщик> про ООП, фасады, а, как расследование
2: писать. Раньше спрашивали, сейчас уже меньше. Я думаю, в Дотнете все еще спрашивают.
3: Не, ну, про Джаву это понятное дело, что, ну, на самом деле, мне кажется, пик вот этих паттернов, он чуть-чуть спал. Ну, на бэкэнде окей, это можно спрашивать, но про фронтэнд, когда ты там только, только в Angular я слышу слово «фасад». Больше нигде такого а, ничего не слышал. Еще, еще
2: спрашивали, наверное, об Яндексе. То есть, вот, там, спрашивали про всякие паттерны, просили алгоритм какой-нибудь написать. Вот такое.
0: Я не понимаю, ну, почему тебя смущает? Ну, типа, ну, спросили, и что? Ну, ну фасад идешь, не, не знаю, то, хочется, типа, ну, не, ну, не знаешь? знаешь
3: спросили, а просто ты, когда разрабатываешь фронт то есть, ну, ты не задаешься вопросами, там, будешь ли ты сейчас перелить в фасад или сервис, если ты не разрабатываешь на Angular. Вот если ты фигачишь на Angular, то у тебя вот эта вся сложная твоя механика поехала, там, фасады, всякие паттерны, там, как это лучше реализовать. Ну, то есть сложный, сложная технология, сложный фреймворк. Ну, давай, да, давай
0: вспомним великолепную фразу, что любое количество абстракций, да, там, решает да, любое количество проблем, кроме усложнения количества абстракций. Ну, да, фасаду да. сложно, сложно, но, типа, иногда сложно, нужно, и можно делать классные штуки, поэтому... Тут нет, не хорошо или не плохо, Это просто подход. Плюс я ангуляр
3: не говорю, же... Я хорошо, хорошо или плохо, я говорю про усложнение. Ангуляр реально с каждым годом все, все сложнее и сложнее становится.
0: Да нет, они там все достаточно типа, просто. Типа, не, в, этой, в, этой, в этой экосистеме не варишься, но реально там, если там поработал месяц, два-три, думаю, ты об этом все понимал, что такое посады, ну, что такое сервисы.
3: Смотри, чтобы, чтобы стартануть на реакции или view, ты просто берешь JavaScript и стартуешь. Чтобы стартануть на Angular, ты уже берешь не JavaScript, который ты там, допустим, где-то выучил, а ты берешь TypeScript, начинаешь понимать, как там все тайпинги эти происходят, и как Егор говорил, и как было в докладе про компиляцию, когда чувак расписывал, как, как происходит компиляция в конечный бандл, как это все работает, у них в середину этого процесса вставлены их два ну, сервиса, назовем их, которые анализируют код и которые как-то создают там свой какой-то маппинг-проперти, то есть Uh, Angular — это не просто TypeScript. У него, вот, как uh, Егор сказал, uh, отдельный uh, компилятор. То есть это не через Babel ты прогоняешь или там как там TS в веб-паке TS, uh, TSLOD. А uh, это их отдельно написанная штука, которая там по-своему -по работает с этим. То есть это отдельная технология TypeScript. И, то есть тебе не просто нужно уже TypeScript знать, а ты должен знать, как именно TypeScript работает у них, как он там компилируется у них.
2: Да не, Леша, ты сгущаешь краски. Я думаю, чтобы работать с ангуляром, ты достаточно заходишь на какой-нибудь код сэмпл, копируешь кусок ангуляра,
3: вставляешь себе, и он работает. Ну мы говорим, ну опять же, когда ты разрабатываешь приложение, а не когда ты его кокопаешь.
0: Заходишь
2: на вот этот степ-верфлоу, копируешь кусочек, вставляешь себе и опять же все работает.
0: Опять же, не забывай, что тебе нужно, типа, чаще всего не стартануть приложение, а описать его поддерживать, развивать. Как бы да, тут, и
2: вот тут как раз проблема с вегуляром. С... Потому что ты такой заходишь, гуглишь, находишь ответ в какой-то версии, такой копируешь себя, у тебя уже другая версия, и ты
3: Я
0: тебе напомню, что в реакции там четыре раза редакции поменялись за последние два года, поэтому тут тоже муает проблемы. Нет, нет, нет идеального решения, мы уже знаем. Вот. Так а что с NGRX фасадами? Что там не так? Он не
3: рассказывал именно про сам и что это такое. Ну, это как стейт-машин обычно. Он рассказывал, как можно поверх этого стейт-машины фигачить фасады, чтобы у тебя там проще интерфейсики твои были, меньше дублирования кода. И, ну, и опять же тоже упоминал то, что ты сказал, что а, иногда сложные абстракции лучше заменить а, говнокодиком и начинать его дублировать.
2: А ты, а ты видел, что Facebook использует NGRX?
3: Нет, кстати, не видел.
2: Вот, а они используют на самом главном сайте. А? Ты вот там заходишь, там прямо крутится-вертится. То есть, на самом деле, в ангуляровском этом стеке есть полезные штуки, которые в большом интерпрайзе, ну, просто must-have. Окей.
0: Ну да, окей. Алина?
1: Оу, мой доклад. А, у меня был доклад про то, как делать пол реквесты с человеческим лицом. Как-то, короче, мобилизацией с... по
0: Что это было? Это, это Леша забурлил.
1: Леша забурлел. ясно, Леша. Э -э, хорошо, что все еще бурлишь с нами. Короче, девушка, которая делала доклад, ее звали зовут... Анкита Кукарни. Ну, в целом, доклад. Э -э про, скорее про код-ревью, про код как э, делать код-ревью, как э, на него реагировать, э, в смысле, как писать э, э, фидбэк по поводу кода, как э, реагировать на этот фидбэк, как вообще лучшие практики составления пу вэста и так далее и тому подобное. Мне вообще кажется, что таких докладов я слышала уже миллион. Или если не миллион докладов, то миллион каких-то статей читала или всяких штук, других обсуждений видела. Что, что у вас? Вы когда-нибудь слышали подобное? Слушай, Маш...
3: мне кажется, что вот эта тема, она прям должна освещаться и должны там докладывать на эту тему, mm -hmm. должны писаться статьи на эту тему, потому что э, от проекта к проекту, сколько вот я видел, нету каких-то стандартов код-ревью, и часто можешь столкнуться с тем, что э, твой код-ревью — это просто набор... Э, это, как это токсических высказываний в твой, в твой адрес. Там, и, допустим, mm -hmm. обычные правила не упоминать там личность, а писать именно про код. Не говорить там он, я, мы, они. А именно объяснять код, это ну, очень мало кто придерживается этого. Да,
2: это очень сложно придерживаться. У тебя всегда есть какое-то мнение: типа вот так хорошо, вот так плохо. Ну, у всех свое.
3: Ну, у тебя мнение о коде, а не о человеке. Mm -hmm. То есть, прям... и, очень сложно уйти на эту абстракцию, оторваться от человека и начинать описывать его код. А больше всего, точнее, сложнее всего, это найти в коде, который ты просматриваешь, найти что-то хорошее и отметить этому человеку, что смотри, чувак, вот эта штука, она мега классная и вообще ты круто ее реализовал. Вот это вообще. Очень редко где встретишь.
2: Леша, так это компания хозяйственная редко, когда встретишь, что ты там можешь сделать, Сделать там, не знаю, миллионный продукт. Вот просто сделал и он миллион принес.
3: Тебе придут вообще просто скажут, ну ок. Ну так а, об этом и речь, что не развито? Дуально.
1: Я говорю, да, заработаешь миллион, а кот все равно есть что на ревью сказать. Да, то есть, в общем, проблема актуальна. Это как раз то, что я хотела услышать от вас, от людей, которые каждый день с этим сталкиваются. Мне понравилось. В общем, я сейчас по порядку просто все расскажу. Это вот один из тех докладов, которые я больше всего люблю, когда человек последовательно, видно, что с огромным опытом и знанием дела дает полезные советы о том, как нужно сделать, чтобы по итогу получилось классно. Первое, кстати, с чего она начала, очень такой интересный подход, как она определила, что вообще такое pull-request. То есть первый блок ее доклада про то, как составлять правильно pull-реквесты, и она начинается с определения pull А Она его э, обозначает следующим образом. Говорит, что pull-реквест request это способ начать код-ревью. Я так даже приостановила доклад и секунды три, наверное, об этом подумала, потому что, ну, в целом, да, действительно все правильно. Действительно, да, pull-реквест — это способ начать код-ревью. Но какое-то было ощущение, что, наверное, это не главная его задача, хотя, в принципе, если так сказать, все все действительно правильно сохраняется, да, ревью там в какой-то момент состоится. Вот. Um, ну, и Потом она дает какое-то количество отдельных советов о том, как э, делать правильные пол-реквесты. Э, если вы делаете большую какую-то старю, которая э, содержит в себе несколько разных функций, то, конечно же, лучше всего ее дробить до на такое количество задач, когда одна задача равна одному какому-то маленькому действию. Она там э, приводила простой пример на работе со списком для юзера. Ну и, в общем, если кому-то интересно, можете посмотреть. Э, обязательно э, не забывайте добавлять комментарии к вашим э, функциям. Тут, кстати, она показывала... Вообще она все приводила абсолютно на примере работы в Гитхабе. А, все у нее скрины и так далее было все про GitHub поэтому ну, комменты она тоже показывала по процессу, который существует в Гитхабе. Добавляется... Слушай, стандарт... а,
3: да, давай. Есть такой Илья, по-моему, Мельник его зовут или кто, он недавно в GitLab устроился, и вот он э, описывал процесс ревью э, в Гитлабе, э, и, на самом деле, я вот не представляю, как, как они это все делают. Вот ты правильно говоришь, что там разбивать старю на какие-то mm -hmm. саптаски и проходить ревью именно по саптаскам, по маленьким частям. А, возможно, я не совсем правильно услышал от Ильи, но вот то, что услышал, когда берется большая фича, запиливается и кидается на pull request именно большая фича, которая проходит ревью на протяжении недели. И, ну... Камон, как бы это сколько. Ну, то есть, это разработчик должен отвлечься от своего кода, потратить там 2-3 часа для того, чтобы погрузиться в, в чужой код, просмотреть там десятки файлов, чтобы посмотреть, как имплементировано это все. Ну, мне кажется, что вот эта вот история с, с маленькими сап с маленьким кодом, она классная.
0: Так, оказывается, а, ну вот не вопрос. Извини, извини, извини Я, кстати, вот не согласен, потому что бывают же реально большие фичи, которые там, типа, до хера всего делают Вот. И э, мы пытались разбивать фичу на маленькие как бы, кусочки, которые mm -hmm. как бы типа, ну, кусочки, но не совсем кусочки, да. Но как бы, да, то есть, ты смотришь сейчас на кусочек, но ты не понимаешь, что делать кусочек. То есть ты говоришь, ну там, мы тут поменяли пару там вещей, пару штук, да, но ты как бы цели, конечно, не видишь, не понимаешь, для чего это было сделано. Реально, как бы, часто кусочки, они бесполезны. То есть, тебе все равно надо ну, там, идти и смотреть на большой кусок, чтобы все это классно, ну, то есть, подревьюить, понять.
2: Смотри, что говорит да?
0: Валентин.
2: Можно я дополню просто? То, что говорит Валентина это кусок, который ты не можешь сделать параллельно вдвоем, например. Ну, то есть, ты, как бы, типа, можешь его, типа, делать начать, но в итоге вы сделаете разные части,
3: они будут несклеиваемые. Ну, по итогу ты разделил неизделимые. Слушайте, ну, я не знаю, можно разбивать, ну, то есть у тебя представим, ты начинаешь пилить фичу, ты выводишь фичу в отдельную фичеветку и начинаешь э, работать со своей фичей в фичеветке. начинаешь туда слать э, с, э, по реквестам, по субтаскам допустим, если это имплементировать UIKit, ну, то ты начинаешь, там, добавил storybook вот так вот у тебя будет лежать 100 Не, Сейчас, ну, подожди, и... я договорю. Смотри, Это а потом, этап... потом в конце, когда ты допилил фичу, у тебя мелкие эти кусочки прошли ревью, и у тебя уже команда приб... приблизительно представляет, что ты делаешь. Когда ты заканчиваешь фичу, ты делаешь большой э, pull-request на фичу в мастер, там, в develop, куда надо, ты уже там проходишь ревью более подробно, то есть, ну, не более подробно, но, во всяком случае, твоя команда в контексте уже идет, то есть они понимают, зачем Леша, ты смотри, сделал а так. Ты делаешь какое-нибудь файловое хранилище на сервере с какими-нибудь там прокси-штуками
2: еще чем-нибудь, в которые можно вгружать 10-тонные какие-нибудь огромные файлы, и вот это вот будет одна большая задача, и она может занять у тебя прям килотонну кода. Ну ты ее не сможешь напилить там типа. А сейчас мы грузим файлик маленький, а сейчас мы грузим картинку, а теперь мы делаем проксю. Ну как бы технически ты можешь. А, нас а почему нет? Ты можешь их разбивать по комитам. Ну, тебе нет смысла пилить их как отдельные таски с фичами и со всем таким.
3: А почему нет? Это декомпозиция. Ты декомпозируешь... Ну, самая самая сложность в, вот в этих больших э, старях, больших вещах, что ты должен правильно декомпозировать твою задачу, и потом, если ты хорошо декомпозировал, ты спокойно проходишь кусочками. Минутка размышлений.
1: Ну, в этом как а? бы... Есть... Того, ну, того, что она говорила, и плюс там еще у нее ведь всякие дополнительные советы про то, что добавляйте комменты, добавляйте тесты на каждый свой пол-реквест. И по сути вот комменты, тесты и гифки они должны а, ревьюверу дать представление о том, что делает конкретно а, вот этот маленький кусочек кода. С другой стороны, я вообще я могу себе представить ситуацию, в которой что-то слишком крупное, даже когда это уже ну, единица, когда уже меньше там дробить не получается. Валик, по-моему, это был как раз примерный эту тему. Валик, снимай снимай со стека.
0: Это интересный вопрос, ребята. Какое максимальное количество кодов по реквесту? С точки зрения ну, то есть плюс тысяч, минус тысяч, вы смотрели. Мы не читаем разные тупые добавления в библиотеку. Вот, ну, типа, знаешь, реально написанного кода. Ну, я
3: смотрел буквально вот на, на днях, наверное, где-то 20-30 файлов. В каждом, ну, в, в знаю, строка года сколько это? Наверное, в каждом по 20. Ну, то есть тысячу, тысячу строчек можно еще посмотреть. Больше тысячи, это уже, блин, мне кажется, геморрой будет.
0: Ну, я смотрел 30 тысяч строк-кода написанных по сколько, реквесту.
3: Сколько времени у тебя заняло
0: это? Примерно два дня. Ну, 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 примерно Смотри, ты
3: разработчик, то есть ты там не тимлид, ты никто, ты разработчик, и ты берешь, тратишь два дня своих рабочих на то, чтобы посмотреть чужой код. Если бы это было разбито по маленьким pull-request'ам, тебе было бы проще это,
0: И это до этого было разбито по маленьким pull-request'ам. Нет, это ты, получается, конечное ревью проводишь Это был, Это было фактически переписывание всего проекта с Angular на Yeah. Вот, yeah. вот, 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 типа, скажи мне, как ты такое хочешь, типа, посмотреть по фичу, ну
2: кусочек. Типа, зачем ты это сказал? Зачем ты сказал это вымыскинг улярского?
0: Это ну это был, это
3: был не не ну в смысле, ты переписываешь по компонентикам там один компонентик, второй компания. Класс. А потом у тебя общий ревью. Потом. Но все равно, но все равно
0: ты это общий вид делаешь, понимаешь? И реально на этих компонентах типа такой, типа, ну класс, компонентик новый, типа, ну типа о тебе от этого с ужас. то есть ревью компонентов часто не даст make sense потому что опять же да ну типа очень часто супер абстрагированы это что ну, ты смотришь эти кусочки но реально вот все картины мира ты очень часто не понимаешь вот. ну ты погружен, погружен в контекст уже не, не, не понимаю что происходит такие команды общаешься ты и так уже погружен в контекст типа у вас там стендапы вот вам а может да, быть а
2: ставил стать... еще что-то вы и так в принципе более-менее понимаете
0: и ну, потому что, ну, смотри, ну, я не говорю, что это, типа, это плохая тактика. Когда разбить можно, это хорошая тактика. Но реально, типа, я встречал много кейсов, когда, типа, люди пытались это все разбивать, но в итоге получалось хуже. То есть, если ты, типа, отправляешь по ты смотришь, на них там, типа, что-то поменялось. Ну, класс, а что поменялось? А, это мы поменяли, потому что потом нужно будет поменять такую штуку, чтобы потом поменять эту штуку, чтобы вот нам в итоге вот эту фичу запилить. Это такой, такая, типа, ну а это же потом поменяется. Ну да, это поменяется потом. Потому что ты не знаешь, что по ты отправляешь, который отправляешь, то все равно нужно, типа, что там был там тесты все проходил, что все было там классно, ты значит, ну, типа. Сейчас зависит да, от уровня компании. То есть я, я видел компании большого уровня, где вот ты реально делаешь там 5
2: строчек, ты делаешь пол-реквест, его там ревью пару дней, и в итоге на каждую маленький чек у тебя 4 дня занимает. И это считается типа нормально, потому что у нас старый код, там старая база, у нас уже проект давным-давно живой, у нас миллионы пользователей на нем, мы не хотим ничего там напортачить, на поэтому мы. Ну, идем А когда у тебя маленький проект, это такой, ну два дня это много, и ну и, и поэтому. Давай, Алина,
3: best practice, что там, что там рассказывали? Рассуди нас.
1: После, после таких примеров из жизни уже, как, как обычно, есть вопросы ко всем best practices. Ну то, что она говорила дальше, я уже это упоминала. Добавляйте комменты, добавляйте скриншоты, гифки, добавляйте тесты по реквестам. А, ну, и вот как раз-таки она рекомендует в процессе написания тестов еще раз себя проверить, можно ли действительно, можно ли разбивать, продолжать разбивать какую-то конкретную функцию, либо пока нет. А, вот. Ну, на этом рекомендации о том, как а, делать пиары заканчивается, и она переходит к рекомендациям о том, как сохранять конструктив в процессе ревью. Как конструктивно ревьюить пиары. Первый совет. Э, не относитесь к этому слишком серьезно. Такой офигенный совет. Ну, вы же понимаете, что это просто работа, все пришли сюда на какое-то время сделать что-нибудь, а у них там...
0: Поговнокодить.
1: Да, да, у них там вообще другие какие-то есть еще по жизни интересы, и не надо расстраивать людей из-за какой-то там работы. Старайтесь относиться к этому несерьезно. Второй совет. Прежде чем, это, Валик, тебе вот как раз про твой 30 тысяч кода, наверное, очень релевантно. Прежде чем начать задавать вопросы или давать какой-то фидбэк по кусочку кода, ознакомьтесь со всем кодом попытайтесь понять и проникнуть, вообще, как это работает, что делаешь, что человек имел в виду, а, говорит, что всегда предлагайте улучшения. То есть не надо просто вот по-ревью и ничего не предложил. Честно говоря, я всем уверена, для чего это. Ну, предлагайте улучшения с, с объяснениями, а я ну, знаю, что чего
2: это. Ты будешь всегда предлагать улучшение, человек будет такой, я недостаточно хорош, я должен стать лучше, я буду лучше. И в итоге он такой: я, я, я не могу рваться этой компанией, я вам просто полная говной уходит.
1: Ну, она просто она говорит о том, что таким образом вы поможете человеку посмотреть под другим углом, там, может быть, какие-то другие новые вещи узнать. Ну, и это типа такой что чувак от вас не уйдет с пустыми руками. Вы не просто там что-то по ревью или заапрувили, или там написали, что так фигово, а тут так фигово. А вы еще чем-то поделились. Вот. Следующий совет мне очень нравится. Используйте эмоджи. Но если это не ваш стиль, не используйте. Главное, чтобы это подходило.
2: Используйте,
0: не используйте.
1: В общем, автор не
2: определился. Он такой, типа, ну, делайте что-нибудь. не Просто не сидите на месте ровно.
3: Это же, кстати... Он
1: же помогает выполнять пункт первый, не делать слишком серьезный код-ревью. Кстати, есть же этот,
3: различия в культурах. То, что в странах СНГ ставят в конце сообщения смайликов много. Не смайликов даже, а закрывающиеся эти скобочки. Да-да-да.
1: Только одна принята, да, есть такая и фишка. Нет. Короче, дальше вот два этих совета мне очень нравится. Первый, если вы не смогли договориться в код в онлайне, и вам пришлось сделать какую-то офлайновую встречу или созвон, то обязательно после этого оставьте комментарий, к чему вы пришли, потому что для всех, кто будет потом это читать, разговор оборвался, ничего не произошло, каков результат, непонятно. Для нашего ну, времени
0: это... не актуально, мне кажется.
1: Да, для нашего вообще этот цвет можно выбрасывать. Не, <связать> Бесна, если, да. если
3: не сошлись, то можно разбираться до первой крови.
1: <связать> <связать> а, и еще там был такой прикольный совет, что если у вас есть какие-то придирки, то есть ну какое-то там небольшое замечание по стайлу или еще что-то такое, что не препятствует, в принципе, мерджу pull-request, то вы так и пишите придирка, и дальше комментарий пошел, они а просто дурите человеку голову. Ну, Это хороший совет такой, добрый. Вот. Ну и последний блок у нее был про фидбэк, о том, как воспринимать... Как... Точнее, не про фидбэк, а о том, как воспринимать фидбэк. А, если он полезный, применяйте. Если вы не согласны, то будьте вежливы и если не согласны, частично скажите о том, что не согласны, частично. А, опять эмоджи.
3: Boy. И один сеанс у психотерапевта.
1: Да. Не надо никого обвинять. То есть блейминг — это кто виноват, на такой вопрос не задавать. А Если ничего не получается, то используйте пар парное программирование. Всё. Гор, ты замьючен.
2: Мне кажется, что рубрика полезных советов, она должна закончиться, потому что, я не знаю, очень немного, моя голова уже, я слишком... Я просто хочу эти пол ревью, ревьюить, вот. Я ему хочется да. поставить лайк. Вот, Леша, пошли парно попрограммируем.
1: Да-да, помочь... используй парное программирование.
3: Если Блин, вот. Ненавижу, ненавижу парное программирование вообще. Считаю я буду тебя хвалить, я время. буду
2: говорить, Леша, ты лучше всех, просто работай, просто делай больше кода, делай полезные фичи, разбивай все на маленькие кусочки, не останавливайся, мы изменим мир этим кодом.
3: Слушай, вот ты смеешься, на самом деле это реально улучшает вообще и атмосферу в команде, и отношение к pull-requestам, Знаешь, что подойдет? лучше всего
2: улучшает отношение в команде? Нормальное, адекватное общение. Если вы, блядь, общаетесь через pull-request, вот ваша атмосфера в команде не улучшается. Вы становитесь задротами, которые где-то там сидят, такие, ну, с pull-request, в принципе, неплох, ну, блин. Просто возьмите чувака и поговорите с ним, скажи... Чувак, ты написал крутой фичу, а я могу ее там, вот смотри, еще тут, тут три пикселя. И он такой, вооо,
3: ты бог. И, и ну все. слушай, смотри, у нас контекст сейчас, у нас идет э, у всех углубление в ремоут разработку, и как ты будешь разговаривать? Поставить ну если ты будешь сидеть,
2: да, буду по скайпу созваниваться и обсуждать с тобой код. Будем парно программировать. Ты будешь сидеть дудеть, а я буду сидеть писать код. Ну просто смотри, ты на балконе сидишь, тебе вообще ремонтом не для заниматься.
3: Короче, <связывая> 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 мне только-только <связывая> <связывая> только ремонт. Культуру... А вот...
1: ты не любишь парное программирование? Очень интересно.
3: Слушай, ну мне просто кажется, что это как а, трата времени идет. Ну то есть, а, опять же, вот то, что и Егор говорил, что можно объяснить это все на пальцах. То есть если человек а, не понимает, как это реализуется на пальцах, то, по-моему, тогда эта задача, наверное, не сейчас для этого человека. То есть, возможно, проще самому быстрее реализовать, чем садиться и писать код вместе. И, там, Ты
1: рассматриваешь я... это только как способ образования другого человека, да?
3: Ну, смотри, я не беру в пример, когда идет брейншторминг какой-то фичи, да, то есть это отдельный процесс. Это, это имеется, ну, когда мы общаемся о парной программированию, я представляю себе, что есть определенная задача, и человек не может справиться с ней в соло, и поэтому он зовет какого-то специалиста, который ему подсказывает. То есть это реально идет как процесс обучения. Мы как-то рассматривали конференцию там, где ребята только так и пишут. То есть они не делятся на фронтенд бэкэнд-разработчиков, у них прям целая команда, как они там себя называли, крафтманы, то есть ребята, которые там имеют экспертизу во всем. И они вот садятся там, допустим, если сталкиваются с проблемами, вместе решают эту проблему не видится это как реально ну, трата времени. Если ты видишь решение, то окей, забери задачу у человека и реализуй его. Если ты видишь, что это быстрее, это поможет бизнесу сэкономить и время, и деньги, и быстрее реализуется все. Если э, стоит вопрос именно на обучении, ну, тогда да. Тогда мы говорим про парное программирование, садиться вместе там
2: Леша, есть две ситуации. Есть ситуация, когда ты прям все четко понимаешь, вообще все известно, вот прям ТЗ написано. Ты сидишь, смотришь на задачу в джире, там, она там прям настолько расписана, ты просто бери вот оттуда решение, оставляй себе в код, и там переписывай на JavaScript. Идеальный мир. Ну. Идеальный мир. А есть вторая ситуация, когда вот ни ты, ни заказчик, ни Валентина, ни Алина, никто не знает, как должно быть. И
3: ты, и это, говорят, это, просто... это не, не парное программирование, это должен быть Sync с твоим бизнес-аналитиком или там не неважно.
2: вот у, у тебя есть какая-то задача там сделать, не знаю, видеоплеер, который, ну, он проигрывает видео, а еще, например, флеш или там, не знаю, веб там тоже, там, веб-сокеты. Короче, такой супер-пупер плеер, и ты такой сидишь и думаешь, бля, как? Вот. начинаешь что-то там котить и ты сидишь и тупишь большую части Вот тебе нужен чувак, вот у нас-то есть такой на офисе вот он а, нам еду готовит, вот он просто такой, я сейчас бутер принесу. Пока он несет бутер, он там по дороге еще можно вместе сходить за бутером, да? Вот это вот парное программирование. Ты сидишь, отвлекаешься постоянно на что-то, это не дает тебе зациклиться в том, что эта задача неревшабельная. И вы придумаете... Так, так это, не,
3: это, это не парное программирование,
2: это, это просто... Подожди, По парном программировании важно не то, что кодить, а важно разговаривать. Ты сидишь, кодишь, а чувак такой, о, давай вот это попробуем. Ты такой, а, ну, блин, тупая идея, ну, давай. И вы так, оп, 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 и намного на самом деле быстрее решается тупая сложная задача или какая-то вот такая undefined. Вот, вот, решается намного быстрее 100%. Вообще,
3: 10%. Ну, не знаю, возможно, я не сталкивался с такими словами. Но если задачами, ты не говоришь, ты говоришь а реально да. сидишь,
2: кодишь, вот, тогда это не парное программирование. Парное программирование, это об общении. Это когда ты с чуваком ну, неважно, кто из вас ходит вы просто тупо обсуждаете фичу максимально долго, максимально детализированно и много экспериментируете. Вот это парное программирование. Я ну, же,
3: опять я, же,
2: экспериментируйте.
1: Не ну... почитай про парное программирование, потому что вообще это как бы не способ обучения от одного человека к другому. Это способ более эффективной разработки программного продукта. Там есть вообще методология, как это все должно реализовываться. То есть то, что Егор описывает, ну, похоже, но сама методология, по крайней мере, из того, что я читала, она более такая конкретная. Один чувак пишет код, второй следит, потом они меняются, ну, и так далее, и так далее. Но это не, не с целью кого-то научить. Это, как правило, два опытных э, разработчика делают.
0: Можно вопрос? А это все еще канал про аниме? Нет,
3: ну, Валик. Есть, да
0: ты... на стрим, стрим доты. Пять
3: дотеров у нас команда. Вот.
2: Мы идем на мид сейчас толпой.
0: Гомид, <Go meet>, ребят. Не понял, куда я попал. Ангуляр, Ангуляр. Если кто-то только что
3: подошел и открыл нас, или вы включили прослушивание этого аудиозаписи на SoundCloud с резины, мы обсуждаем Ангуляр конференцию, на которой куча всяких левых штук еще помимо ангуляр Давай
2: я так скажу, там куча штук и немножко ангуляра, там наоборот.
3: Который уже загибается. Вот, ладно,
2: картоха подорожала, и это... Нам надо как, как бы подводить итоги и обсудить это, ну, наше впечатление о конференции.
3: Да, не-не-не, подожди, еще два доклада. Ты не будешь свой рассказывать?
1: Да
2: я могу рассказать, но на самом деле, вот мой доклад, там есть такой товарищ, очень известный в интернете, называется Папа Джон. Uh, у него фамилия Папа, я как понял. Uh, имя Джон. Uh, <laughs> и он, в принципе, рассказывал интересный доклад. Он показывал, как visual визуал-коде дебажит приложение. Вы знали, что можно запустить три демона? Например, uh, демон, который запускает ваш фронт, да, компилит, транспайлит и всякую ерунду делает а потом параллельно запустить демон, например, который работает с, no, с Node.js, и четвертым демоном запустить какие-нибудь лямда функции которые в AWS что-то делают.
3: Так вот, вот я да. не, не люблю такие сборки, когда ребята не могут это все завязать в одну сборку, в ну, одну да, какую-нибудь смейк-команду.
2: Ты... Да, они завязывают какой-то там скрипт, который Visual код, умеет запустить, да? И, например, оборачивают это еще в Docker-контейнер, как бы все локально, все у тебя так запускается, все везде разворачивается, Идея с докером, он описывает как, мол, если у меня это работает локально в докере, то оно везде работает, и все везде одинаково, везде Linux, везде все хорошо. А, ну, и он показывает, что реально в Visual Code можно запустить три этих процесса как один, а, и еще ставить брекпоинты. То есть ты понимаешь, что можешь поставить брекпоинт а, на фронте, в браузере, на бэке, и влям до функции, и вот так вот профайлить вообще, что у тебя куда идет, и вот так вот дебажить, как в настоящих enterprise приложениях И он показывал, как это конфигурировать, как это делать, и это реально не rocket science, и это реально добавляет такой невероятный экспириенс. Ну, у него идея доклада была, а, как разрабатывать без какой-то там геморрой, без огромного количества сервисов на бэке. Вот. Что тебе не надо деплоить это все куда-то там космос, и потом ты там отправляешь запросы, и ты там уже за горизонтом событий не знаешь, что происходит. Он говорит, что, мол, в современном мире лучше делать какой-то такой агрегированный сервис API, какой-то фронтенд, мы называем это фронтенд-сервер, да, который все api со всех хендпоинтов собирает в одну какую-то кашу, и ты с ней работаешь.
3: Про Прокси-сервер, наверное, какой-нибудь. Ну, да-да-да,
2: и -да -да -да. как ни назови. Mm -hmm. Ну, обычный фронтенд-сервер. Он говорит, вот когда эта штука поднимается локально, ты можешь к ней подключить лямбда-функции, и Visual код знает, как, как они друг с дружкой взаимодействуют, через какие шлюзы. Ты можешь отлично все это профайлить, дебажить, как что-то там нажал на фронтенде, как это на бэке отразилось, и ты реально там у тебя прям невероятный
3: а экспириенс. у тебя курса нету в этот момент.
2: Да. Ну и, короче, он запоказывал в лайфтайме, вот. Как он это кодил, как это все настраивал, и мне реально зашло. Я сидел, вот я люблю такие гиковские тулинги, когда ты там кучу всего понастраивал, и оно прям как, как робот работает. Ты сидишь, просто там два, два две кнопки нажимаешь. То есть он за конфу это все настроил?
3: Да, реально...
2: кон... да, это реально несложно, и это реально интересно. То есть если вот углубиться в тулинг, который сейчас в коде есть, то там очень много всего. Я единственное, что не понял в докладе, где там ангуляр? Вот. У него был пример на ангуляре. Вот. Кроме этого было очень много ноды, много ABS, всего такого, конфигурационных всяких вещей. В общем, мне доклад понравился, вот. Он прям рассказывал
0: интерес Ну, все просто, смотри. Node.js это же JavaScript. Так. Angular это JavaScript. Так. Ну вот. Ага.
1: Oh.
0: <сёк> я по сегодня завершать э, Да нет, нет, самый а
3: самый давай. фан подошел
1: Юж, что, что? давай там что-то крутое да Чувствую? вообще можно...
3: только не открывайте description description а открывайте. Можно можно по, в следующий раз не, не, не давай по-быстрому по, -быстрому, по, -по не открывайте description там эти. короче следующий доклад how to save the world one line at a time а, чувак ну, как бы я когда начинал смотреть, я думал, что сейчас будет одна строчка, которая спасет этот мир. В общем, это эко-доклад на конференции, на технологической конференции. Я впервые в жизни такую штуку вообще видел, чтобы а, парень рассказывал про экологию на, на докладе, на конференции, тем более про ангуляр. Во-первых, что хотел обратить внимание, чувак из Microsoft, и хотел вопрос такой задать: вот э, у Гугла есть фреймворк, у Vue тоже кем-то конtribуется а там, я не помню, Alibaba или еще кто-то, Facebook это React, а что Microsoft? Почему у Microsoft нету своего фреймворка? Потому что у них в
2: винда, они в браузере вообще там плохо сидят. Ладно, у Microsoft GitHub и NPM. Что тебе
3: еще нужно? Все, все, все. NPM уже у Microsoft, это да, полдела сделано. Короче, понравилось, что он предложил мыть подгузники, но как бы я никогда в жизни что? этого не буду делать. Да, да, да. И он еще рассказал, как, что его ребенок производит очень много говна. Это было просто весело. Короче, экология... Ты, мини... ты, ты про, про говноход или про то самое? <laughs> про то самое, понимаешь? То есть мне было очень так неожиданно слышать это на конференции, там, типа, и прочее, он там шит-шит, довольно-таки забавная оценка.
2: Л Леша, ну, судя по про-конфу, это уже вторая хайлайт тема от тебя. Первая про свинью, вторая вот это вот. Ну, давай, продолжай.
3: Да-да-да, это топ, короче. В общем, а... Мы все понимаем, что э, мы тратим э, электроэнергию, да? то есть когда мы разрабатываем, когда мы пользуемся нашими там сайтами, да? когда пользователь открывает сайт, мы тратим электроэнергию. Маленький квиз. Что больше тратит электричество, э, ноутбук или десктоп? Десктоп. Согласен. В ноутбуке есть батарея, у тебя получается меньше, они батарею оптимизируют постоянно, и у тебя меньше расход электроэнергии идет. То есть ты можешь спасти чуть-чуть мир, чуть-чуть сократить выбросы СО2, если будешь пользоваться ноутбуком. Следующее. TypeScript или JavaScript? Ну, судя JavaScript. по этому, JavaScript. JavaScript больше, раз Type...
0: <laughs> TypeScript. Ребят, TypeScript, TypeScript больше.
3: Нужна компиляция, поэтому... Есть сайтик, я не запомнил его, можно посмотреть конферен... ну, доклад этот, посмотреть, найти там сайтик, где составлен список, какие языки программирования затрачивают больше электроэнергии. Как вы все понимаете, C тратит электроэнергии меньше. Он высокоуровневый слишком, или низкоуровневый. А дальше, Wi-Fi или 3G? Что тратит электричество больше? 3G. Да, 3G в разы, причем тратит электричество а, больше. Теперь а, самое... Добавное, что каждый раз, когда мы отправляем один мегабайт данных, один, один всего лишь мегабайт, мы не говорим про просмотр фильмов, а в мире тратится 10 грамм, или выбрасывается 10 грамм co 2 То есть каж каждая скачка вот этого мегабайта, она тратит, э ну, то есть она делает нашу окружающую среду более грязной. И с чем можно сравнить э, это? Это можно сравнить э, с э, пуком. Я наконец-таки узнал, что такое на английском, как переводится пук, но я забыл, блин, успешно. Ну, под фарти,
0: под, фарт, под фарт, ты уйдешь. Да, 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 фактс, фарц, фарц. И за
3: 1 мегабайт мы платим 50 пуков. Воу. Так мы пока я вы...
0: закрываем, я даже не понял, что делаем. Не,
3: ну как, пока продолжаем, блин, но мы сейчас очень сильно загрязняем окружающий воздух.
0: А GraphQL... по-моему, ты, по ты особенно загрязняешь именно воздух. Погнали дальше. GraphQL или REST API?
3: Что тратит или... больше? Да, он тратит больше, потому что там больше, больше зависимостей. А, ну на самом деле еще он упомянул, что мы движемся в правильном направлении по поводу сервер. То есть когда мы делаем меньше запросов на сервер, мы тратим меньше электричества, мы а, спасаем наш мир чуть-чуть, Поэтому вот эти все спа сервер это круто призвал ходить на метапы есть метапы которые рассматривают все вот эти штуки, и что мне еще понравилось, что это же у Гугла и у Ажура их сервера, или не их сервер, ну, они используют вот эту ветреную электроэнергию, и их сервера более зеленые, чем, допустим, тот же кто там, АВС. Ну, вот как-то так, у меня все. Понятно, что каждый, каждая скачка мегабайта в вашей комнате 50 пуков.
2: Леша, ну ты же понимаешь, что вот эти сервера, которые там обслуживают по планеты, вот ты там прям очень много ветряков тебе надо поставить, ты там нормально позагрязняешь поля, океаны, все, что там можно этими ветряками. Да, да. Но, Я но... уверен, что там процентик такой, вот, который покрывается ветряками, и там огромная поля на серверов, которые просто жрут атомную энергию.
3: Ну, как это, более зеленые, то есть он написал там прямо напротив их, напротив названия компании Green, но я бы сказал, что все-таки более зеленые, потому что, ну, мне кажется, невозможно сейчас без, без, без ä, угля. Не, без ну, в Беларуси все. можно,
2: мы же тут недавно религии атомную станцию, тут как бы вот уже электромашины каждому белорусу тут как бы... Вот если вы не знали, то у нас даже налоги убрали. Сказали, ездите бесплатно, вот вам бесплатные заправки. Все, что хотите, только вот будьте зелеными. Так что белорусы – самые зеленые люди на Земле. Потому что половина флага белорусского – она зеленая, а вторая – красная. Поэтому более зеленые, чем кого Но, не да. зеленого на флаге.
3: У нас нету черного на флаге. Да, на этом все, я думаю. Вот Прокон сегодня
2: старался вытянуть ангуляр как мог. Вот. Мы даже рассказали про менеджмент, про тимлидинг, про, про все вообще. Про, про пук рассказали. А, все почему? Потому что ангуляр, это вот уже он не тот. А, про него очень тяжело рассказать, что он тот. А, даже вот используя пятерых экспертов а, на сегодняшнем выпуске.
3: Четырех экспертов и одного строителя.
1: Пятый
2: был. И пятый была комната. Она тоже отрабатывала сегодня. У
1: меня был, у меня был котик еще.
3: А, так трех экспертов и одного строителя и одной комнаты. Котика. И котика, да.
2: Ну, Комната сегодня отработала за всех. вот. Она защитила нас от коронавируса, взяла весь удар на себя. А мы тут защитились, удалившись друг от друга.
3: Кто, кто, кто поедет отключать компьютер?
0: У меня Steam View, я, я, я удаленно же все умею. Мы mm -hmm. уже в 21 веке живем. Я что-то пропустил, а что, мы завершаем уже, да? Mm
2: -hmm.
3: Да, mm -hmm. итоге Скажите,
2: вот, ребята, вот после конференции ваше мнение в ангуляре изменилось, она стала хуже, лучше. Что вы думаете теперь? Я не буду так, писать на ангуляре.
1: Так осталось, да.
2: Алина, ты будешь писать на ангуляре?
1: Нет, нет.
2: Блин, а Валентина, ты? Я
3: уже... Уже не будешь. <свят> уже пишет.
1: Он уже все написал. Наверное.
3: Он уже переписывает наш сайт, не выпущенный из простого HTML на, этот, на Angular. Он роутер переписывает.
2: <свят> В общем, ребята, спасибо всем, кто был с нами. Поставьте колокольчик, нажмите палец. У нас есть супер-пупер-чат, вот куда можно занести рубль. Вот Леша на кофе. А, ну, хотя бы ну чтобы он матрас куда-то положил, а не на балконе выдержал. Ну, собственно, помогайте нам, а мы будем стараться делать хорошие выпуски снова вот каждый день, не каждый выходной, каждый четверг. Короче, будьте с нами, а мы будем с вами и будем
3: стараться делать И если кому-то нужен матрас... Всем пока, ребят. Всем пока.